0: Ach komm, Frau, mach doch rhythmische Themen rausarbeiten, neugierig sein,
1: dieses journalistische Brainstorming. Wenn man unterschiedliche Haltungen zu gewissen Themen hat, das richtig bis an die Grenzen zu bringen.
2: Ich lebe das zumindest mit denke da nicht mehr viel, sondern bin einfach da und bin in jeder Sekunde bereit, zu reden, zu schildern.
3: Gleich geht es bei uns um den Titel. Ja, herzlich willkommen zu Friff. Frauen reden über Fußball. Wir sind wieder da. Ich bin die Christelle und habe heute die große Ehre, diese Runde moderieren zu dürfen. Und ja, ihr kennt mich wahrscheinlich äh, von Twitter unter kristaldo 1907 ähm, aber ich bin nicht alleine. Ich habe mir äh, wieder äh, ein paar ganz tolle Frauen mit eingeladen, um heute ja, mit denen über Fußball zu reden. Und äh, als erste begrüße ich da die Ellen. Hallo Ellen. Hallo. Ja Ellen, erzähl uns ganz kurz, wie kennt man dich auf Twitter, falls die Leute sich denken, Moment, äh, die Ellen, die Ellen, wer ist das nochmal genau?
2: Äh, ich habe äh, das Twitter-Handle at mrs-tilny und ähm, man kennt mich äh, vor allen Dingen aus dem Bereich Frauenfußball, da twittere ich sehr viel, beziehungsweise fast nur darüber.
3: Genau, ja, und du hast auch äh, in, in letzter Zeit ganz viele, also ich habe dich min, mindestens in zwei Podcasts, glaube ich, gehört, wo du mit ja. aufgetreten bist. Also Ja, das war, war alles noch
2: auch. von der WM sehr viel, auch, auch englischsprachig hatte ich jetzt. Ähm, das war auch mal eine neue Erfahrung. Ja,
3: das kann ich mir vorstellen. Ja, die Ellen und ich sind aber nicht allein. Auch die Jasmina ist heute bei uns. Hallo Jasmina. Hallo.
1: Ja, ich bin auch auf Twitter zu Gast und da äh, heiße ich Frau Mima.
3: Genau, ja, schön. Ähm, und auch dabei heute ist die Petra. Hallo Petra. Hallo zusammen. Petra, woher kennt man dich auf Twitter oder sonst wo?
0: Auf Twitter bin ich die ClioMZ ähm, und ja, bei mir ist es eher eben der Herrenfußball beziehungsweise bin ich ein bisschen zur Regeltante geworden in letzter Zeit.
3: Ja, da werden wir sicherlich auch noch zu sprechen kommen drauf, was äh, dich zur Regeltante macht und da wirst du uns heute bestimmt auch ein bisschen Einblick in deine... Äh, ein Steckenpferd der, der Fußballregeln geben, ähm, denn ja, jetzt äh, soll, sollten wir vielleicht einfach mal erklären, worüber wir heute überhaupt reden wollen, <lacht> denn ja, nach der letzten Ausgabe von Früff äh, zur Causo, Causa Ronaldo, ähm, die ja doch ein bisschen äh, näher ging äh, uns und auch äh, einigen HörerInnen, wir ähm, haben auf jeden Fall sehr, sehr viel Feedback dazu bekommen und ja, da auf jeden Fall vielen, vielen Dank. Es war sehr viel positives Feedback, ähm, auch äh, konstruktives, kritisches Feedback. Ähm, hat uns alles sehr, sehr gefreut, dass ihr euch da so ähm, intensiv mit auseinandergesetzt habt. Und wir haben uns ja auch selber sehr intensiv damit auseinandergesetzt. Und ja, da haben wir uns aber gedacht, so jetzt ist es mitten im Sommer ähm, und die letzte Ausgabe war schon ein bisschen schwer. Jetzt wollen wir mal ein bisschen was Leichteres machen. Und deswegen soll es heute locker zugehen und wir reihen uns einfach mal ein in die in, in das Thema, das momentan die meisten Fußball-Podcasts behandeln. Denn äh, ja, wir wollen einfach mal über die bevorstehende Saison im deutschen Fußball sprechen und vor allem uns fragen, was könnte passieren, damit sie zu unserer Traumsaison werden so, äh, kann. Ja. Und wie wir jetzt auf diese Traumsaison kommen. Erklären wir nachher auch noch mal ein bisschen genauer. Aber jetzt interessiert mich erstmal ähm, von euch, äh, wie geht es euch denn in der Sommerpause, ähm, die ja momentan noch ist und äh, bald vorbei ist? Ähm, Tat es euch gut, äh, mal ein bisschen Pause zu haben vom Rasen und vom Fußball? Oder seid ihr so drauf, dass ihr es ähm, das eigentlich gar nicht so richtig aushaltet und deswegen jedes T Turnier ähm, verfolgt? Ähm, Afrika-Cup, äh, U19 Frauen EM Testspiel über Testspiel oder sagt ihr, nee, es passt auch mal, wenn ich mal keine 90 Minuten mit Ball beobachten muss. Ellen, magst du mal anfangen? Äh, Weil du hast ja sehr intensiv gearbeitet in den ja. letzten Wochen.
2: Also ich, ich, hatte, ich hatte jetzt so ein bisschen Sommerpause, aber eigentlich, äh, eigentlich kaum. Also es war ja Bundesliga und dann ging eigentlich direkt, gefühlt direkt die WM los. Uh, da habe ich dann quasi durchgearbeitet. Und uh, U19 EM der Frauen habe ich mir auch angeguckt. Allerdings uh, habe ich da ein bisschen runtergefahren, habe nur die deutschen Spiele geguckt. Und dazwischen war aber ein bisschen Pause. Und uh, jetzt nach der U19 EM ist ja immer noch Pause. Aber die Vorfreude steigt. Also eigentlich Sommerpause immer so ein bisschen. Ach, wann geht es denn endlich wieder los? Also ich bin nicht so... Ich bin nicht so um nicht so der Sommerpausenmensch.
3: Okay, also für dich könnte die Saison einfach das ganze Jahr durchgehen.
2: Ja, ich, ich verfolge ja auch andere Ligen. Also ich verfolge ja auch internationale Ligen. Jetzt zum Beispiel die NWSL, die amerikanische Frauenliga. Und äh, da ist ja auch keine Sommerpause. Die findet ja im, im Sommer statt. Also von April bis September, wenn ich mich nicht irre, oder Oktober. Also ich finde immer irgendwas, damit ich keine Sommerpause machen muss. Und auch keine Winterpause.
3: Das klingt doch nach einem guten Konzept. <lacht>
1: Jasmina, wie geht's dir denn? Also früher fand ich die Pausen immer schrecklich und war immer froh und habe mir teilweise auch Urlaub für WM's und EM's genommen. Das hat aber sehr abgeflacht. Also mein Interesse für die Nationalmannschaft ist gleich null. Und deswegen freue ich mich immer, wenn man eine fußballfreie Zeit ist und man die Wochenenden nicht danach planen muss. Was ich aber dieses Jahr verfolgt habe, war der Afrika Cup, weil ich den auf Dazon sehen konnte. Und ja, ich habe ja marokkanische Wurzeln und deswegen habe ich mir immer die Marokkanische die Spiele von Marokko angeguckt. Leider sind sie schon im Achtelfinale ausgeschieden. Dann war das auch vorbei. Und dann habe ich aber meine fußballfreie Zeit sehr genossen. Und jetzt so langsam habe ich wieder Bock drauf und freue mich richtig. Und es kann eigentlich die drei Wochen, bis das erste Heimspiel von
3: Mainz 05 ist,
1: das dauert für mich dann doch ein bisschen zu lang.
3: Okay. Und Petra, wie ist bei dir? Scharst du schon mit den Hufen oder sagst du ach...
0: Also bei mir war es so, dass ich nach, das meistens war, dass ich nach der Saison mal denke, boah, jetzt ist keine Bundesliga, was machst du denn jetzt mit der Zeit und so weiter. Weil dann bin ich dann froh, dass dann die, eben die WM lief und habe ähm, ziemlich viele WM-Spiele eben dann geguckt. Und jetzt muss ich sagen, also ich bin tatsächlich noch froh, dass noch diese drei Wochen ungefähr eben sind bis zum ersten Heimspiel. Ähm, also ich, ja genau, also noch brauche ich so ein bisschen Zeit zum Verschnaufen, nicht mehr lang, aber ähm, mir tut es gerade noch.
3: Okay, ja gut, also ich muss sagen, mir mir hängt immer noch so der letzte Spieltag der der, der Vorsaison nach, als mein FCA sich fürchterlich in Wolfsburg hat abschießen lassen. Ähm, deswegen war ich irgendwie so total froh, ähm, jetzt die Sommerpause auch, oder also die die Sommerpause des FCA mit, mit schönem Frauenfußball ähm, überbrücken zu können, das hat mich schön auf andere Gedanken gebracht und ähm, ja, aber ich muss jetzt sagen, äh, gestern war ähm, das letzte Testspiel, das ist immer traditionell auch äh, Familientag und äh, da war ich dann mit meiner Tochter im Stadion und das war dann doch, da hat es dann schon wieder ein bisschen gekribbelt, also ich glaube, es ist jetzt gerade okay, jetzt kann es wieder losgehen.
2: Ja, gerade das ins Stadion gehen, das vermisse ich, weil das habe ich jetzt während der WM äh, doch nicht gemacht, war eigentlich geplant, aber hat dann doch nicht so funktioniert und Vermisst das sehr, wieder ins Stadion gehen zu können und den Rasen zu riechen und ja.
3: Ja, also doch irgendwie wieder ganz gut, dass es wieder losgeht. Ähm, wie ist es so mit ähm, der Transferphase? Weil ähm, traditionell jetzt so im Männerfußball ist ja Sommerpause auch die heiße Transferphase. Ich bin da in so einer ähm, äh, Gruppe bei, bei Twitter, äh, wo so ein paar FCA-Fans sich fröhlichst austauschen über alles, was mit dem FCA zu tun hat und jetzt seit die Sommerpause losgegangen ist, geht es eigentlich so gut wie nur um irgendwelche Transfergerüchte und das ist beim FCA ein bisschen lustig, weil ähm, beim, beim FCA dringt nichts raus, ja, nie. Ähm, das heißt, da kommt von außen vielleicht immer irgendwie, wird da was hingedichtet oder sonst was, aber so wirklich sicher sein kannst du dir erst, wenn der FCA was verkündet hat und ähm, es ist teilweise wirklich süß, was was da für für, ähm, für Vorschläge kommen, wen wir unbedingt holen sollten und wer überhaupt nichts taugt und so weiter und ähm, ja, aber ehrlich gesagt, für mich ist das super anstrengend, ja, also dieses, es hat schon fast so ein bisschen, ähm, ja, wie was von Wunschkonzert und teilweise ist es ja unrealistisch, hoch 10, was da sich so gewünscht wird. Ähm, von daher ist das so überhaupt nicht meins, diese Transferphase, weil ich das Gefühl habe, da wird sich sehr, sehr reingesteigert von manchen Fans. Ähm, aber ich kann es so für mich überhaupt nicht nachvollziehen. Ich gucke mir die Leute an, wenn sie fest verpflichtet worden sind ähm, und informiere mich dann so ein bisschen, wo kommen die her, was haben die da bisher so gemacht. Aber vorher interessiert es mich eigentlich so gut wie überhaupt nicht, außer es ist schon so offensichtlich, dass der Wechsel kurz bevorsteht, dann fange ich vielleicht auch schon an vor der offiziellen Pressemitteilung, aber sonst eigentlich nicht. Wie geht's euch da? Petra, magst du mal anfangen?
0: Ziemlich ähnlich wie dir, weil man meint, 05 trinkt im Kurde auch eigentlich vorher nie irgendwas ans, 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 ans Licht. Ähm, sei es sowohl eben die Abgänge als auch die Zugänge. Von daher, ähm, worüber ich sehr froh bin, wenn ich ehrlich bin. Ähm, und ähm, also ich muss zugeben, dass ich mich diese Saison jetzt äh, mit den Neuzugängen, also mal so, ich habe sie registriert, wen wir dazu bekommen haben, wer abgegangen ist, ähm, aber habe mich jetzt noch nicht so näher mit ihnen beschäftigt, dass, also wie sie sie jetzt in die Mannschaft einfügen, ähm, ähm, was für was sie, was sie eben können, ne? was was für Vorteile sie eben der Mannschaft bringen. Ähm, Gut, und dass Mama jetzt eben nach Liverpool gewechselt ist.
1: Everton, oder? Ähm, ich,
0: hm? Ja, Everton, also ist ja Liverpool, also ist ja, ja, okay. nicht Liverpool, Liverpool FC, sondern was die Stadt Liverpool jetzt ähm, gewechselt ist. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie du es wie siehst, Jasmina, aber... Ähm, vielleicht wird es einbußen im spielerischen sein, aber ähm, also ich bin auch immer jemand, der immer denkt, wenn er wirklich jemand sehr wechselwillig ist, dann soll man ihn auch wechseln lassen sofern er natürlich dann eine Transfersumme ähm, bringt, die, die den Marktpreisen halt dann auch ja, mit den Marktpreisen stimmig ist
1: mhm. Also mit Mainz und fünf geht's mir ähnlich. Eh ich glaube, ich habe da so ein Urvertrauen, <lacht> weil ja, äh, genau, genau, weil ähm, da gab's nie jetzt ein großes Bohai und Tamtam. Also ich warte immer, bis sie bis der Kader steht und dann beschäftige ich mich mit dem und äh, alles ist gut. Ich bin ja auch noch Schalke-Fan, wie die einige wissen. Da ist es ja öfters mal ähm, viel Gerüchteküche und ach, die Boulevardmedien gehen da steil und da versuche ich mich aber auch rauszuhalten. Was bringt es mir denn, mich vor, mit jemandem zu beschäftigen, wo der vielleicht eventuell kommt. Ich warte immer, bis das offizielle Statement vom Verein kommt und dann schaue ich mir den Spieler an. Alles andere kostet mir graue Haare, da habe ich keine Lust drauf.
3: <lacht> Sehr pragmatisch, das gefällt mir. Ja. Aber Ellen, ich glaube, wir haben ja im Vorfeld schon gesprochen, beim Frauenfußball ist das ein Thema, das sich da völlig anders gestaltet,
2: oder? Also, also vor allen Dingen mit den, mit den Ankündigungen. Also gefühlt, bei mir ist das so, gefühlt finden die meisten Wechsel schon vor der Winterpause statt. Also sie werden angekündigt, sie finden nicht statt, sie finden dann, äh, dann eben in der Sommerpause statt oder dann eben zur neuen Saison, aber angekündigt wird das alles schon äh, ein halbes Jahr vorher, inklusive Trainerwechsel teilweise, also es war letzte Saison, äh, war das, war das, ähm, ja, das, ich meine, ich, ich kenne es schon länger, aber es war letzte Saison gefühlt sehr extrem. Also, ich weiß auch nicht, warum das so ist. Also, da wurde, da wurde zum Beispiel der Trainer von ähm, der Trainer von Freiburg, der ist dann zu Bayern gegangen. Also, es wurde erstmal angekündigt, okay, der, wir verlängern den Vertrag des, des äh, Bayern-Trainers nicht mehr. Ähm, das war, glaube ich, das war schon vor der Winterpause. Und dann wurde dann relativ früh, ich kann nicht den genauen Zeitpunkt gerade sagen, aber da wurde relativ früh dann schon verkündet, wer dann der neue Trainer wird, nämlich der aktuelle amtierende Trainer von Freiburg, der dann eben die Saison aber noch zu Ende gemacht hat für Freiburg. Also es ist, es ist eben ein bisschen, ja... Seltsam manchmal.
3: also Ja gut, also ähnlich ist es ja in der Männerbundesliga momentan schon auch. Also ich meine, dass, dass der Nagelsmann äh, wechselt wird und so weiter. Ne? Ja. Das, also was ähnliches kommt schon mal vor, aber das klingt jetzt, als als wäre das im Frauenfußball doch eher so der Standard, dass sowas eher längerfristig und... Ähm Un, ja, unaufgeregt über die Bühne geht. Ja, also
2: es liegt, glaube ich, auch zum Teil daran, dass die Verträge meistens äh, ein- oder Zweijahresverträge sind und dass man dann eben schon weiß, äh, dass die dass die ablau äh, auslaufen und ähm, es gibt auch in der Regel keine Ablösesummen, beziehungsweise wenn es welche gibt, dann wird Stillschweigen drüber vereinbart und die werden sich auch nicht im Millionenbereich äh, bewegen und ja, es war jetzt im, im Zuge der WM in, oder nach der WM war es dann nochmal ein bisschen interessanter, weil äh, gerade zum Beispiel die äh, Hedwig Lindahl, die Torwärterin von von Schweden, die war ähm, vereinslos auch Während der WM und die war hat ja ein super Turnier gespielt. Und da hat man sich dann schon gefragt, uh, wo, wo wechselt die denn jetzt hin? Und zack, bumm äh, spielt sie jetzt für Wolfsburg, äh, weil Almut Schuld äh, längerfristig ausfällt. Und das ist ja, also das war so ein bisschen mein Highlight. Also auch wenn ich jetzt kein Wolfsburg-Fan bin. Ähm, war das trotzdem mein Highlight, weil die möchtest du natürlich in der Liga haben. Also das ist super. Ja,
3: Ja, das kann ich gut verstehen, wenn man die dann. Äh, also es, es geht uns ja auch so, wenn man irgendwie bei der bei einer WM einen, einen guten, guten Spieler oder eine gute Spielerin sieht, dann denkt man sich auch, ja, wäre ein Gewinn für die Liga und ja, auch wenn es jetzt nicht der ein, eigene Verein ist. Ähm, ja, schon also ganz der, nett. der
2: eigene Verein, das ist jetzt bei mir der, der FFC Frankfurt, da war aber. Also es gab ein paar, zu, äh, ein paar Neuzugänge, die habe ich aber auch irgendwie nur am Rande mitgekriegt. Das ist auch immer so ein, so ein Ding, man muss da schon relativ aufmerksam sein, um Sachen mitzukriegen, beziehungsweise häufiger auf die Webseite schauen, das ist jetzt äh, vielleicht mein Fehler gewesen. Aber ähm, so die Abgänge waren eigentlich auch schon äh, relativ äh, früh bekannt oder mir jedenfalls früh bekannt. Also das waren jetzt auch keine großen Überraschungen. Es war alles relativ unaufgeregt.
3: Ja, klingt so. Also für dich ist ähm, so der die, die letzten Wochen, bevor die Saison dann wieder losgeht, eher so, also du weißt eigentlich schon, mit welchem Kader du, du rechnen kannst bei den Teams und kannst dich da ganz anders drauf einstellen, während äh, oder ist das Transferfenster das Gleiche beim, beim
2: Fußball? Ja. Ja, ja, ist, ist okay. das.
3: Also theoretisch kann sich da schon noch was ändern. Aber so wie das jetzt klingt, passiert das jetzt nicht ja. in, in großem also es, Maße. Es
2: passiert manchmal bei, bei anderen, also bei manchen Vereinen, dass sie, ich habe hab jetzt hier zum Beispiel den SC Sand, der hat 13 Abgänge und 9 Zugänge. Und da fragt man sich dann so, okay, äh, das ist schon das ist schon krass. Und da, da bin ich sehr gespannt drauf, wie die, äh, wie die in die Saison starten und ähm, wie die das äh, hinkriegen, so viele Änderungen zu äh zu, ja, wegzustecken. Das ist schon...
3: Ja, ja, klar. Das, das macht ja auch mit der Vorbereitung einiges. Ja, ähm, ja spannend. Also ähm, ich nehme da mal mit, ähm, wenn man es <lacht> nicht ganz so aufregend haben möchte, ähm, wie dieses äh, Geschacher im Männerfußball, wo es dann irgendwie ja teilweise doch auch relativ schmutzig mal zugeht oder sehr emotional. Ich äh, schaue jetzt niemanden an, Eintracht Frankfurt und Herrn Hinteregger. Ähm, ähm, ja, da kann man dann beim Frauenfußball sich doch vielleicht auch mal ähm, erholen von diesen Menschen haben mir ja
1: noch dazu, also ähm mich stört auch so ein bisschen, dass dieses Transferfenster noch so lange in der Saison halt auf ist. Also in mir wäre es ja lieber, es wäre vorher alles schon geklärt. ja, Weil dann spielt vielleicht noch äh, ein Spieler für deine Mannschaft und mittendrin wird er dann weggenommen. Das finde ich irgendwie komisch. Und dann, das hier auch so, was mich noch stört, und ist ähm, dieser Deadline-Day. Ja, Also ist da schon mal was passiert? Ich glaube nicht.
3: Oh doch, oh doch. Der Deadline Day, Also ich habe den meistens nicht besonders intensiv verfolgt, bis auf den letzten in der Winterpause. Der war schrecklich. Aber nochmal eine andere Geschichte. Aber ich finde, auch wie das medial aufgemacht ist, ja, als, als hättest du jetzt als Fußballfan die Verpflichtung, den ganzen Tag vor der Glotze zu kleben und dir anzuschauen, wer jetzt noch… Ähm, als Schnäppchen über den Tisch geht oder als Super-Transfer. Äh, ja. als, als, also ich stelle mir das immer so vor wie so an der Börse, wo dann irgendwie jeder nochmal irgendwie reinbrüllt, wir bieten so und so viel. Das ist so so völlig überdreht.
1: Nee, ich meine nur so, ich habe es mir einmal angefangen anzusehen. So, Ich dachte, ah, bist halt gerade zu Hause, guckst mal eine Stunde, Deadline-Day. Und ich dachte mir so, ja, pff. Es wiederholt sich alles und man wartet so, dass die, also man hört so richtig die Uhr ticken. So, die Zeit rennt, kommt das Fax noch pünktlich an oder nicht, ja. Da kennen wir Mainzer ja auch so jemanden, wo das auch schon mal bei einem anderen Verein schiefgelaufen ist. Ich sag nur Schuppo Mutting, HSV, aber gut, ja.
3: Ja, Petra, du wolltest auch noch, oder?
1: Ja. Ähm, ja, ich, ich wollte nur sagen,
0: also scheinbar, scheinbar kommt es ja gut, also scheinbar gucken ja tatsächlich viele Leute diesen D-Day, ja eben, weil sonst wird es ja nicht angeboten werden. Oder zumindest war es mal so, vielleicht hat es auch entsprechend mittlerweile abgeflaut, weil, weil halt doch wenig passiert an diesem D-Day. Ähm, aber ähm, ja, Angebot und Nachfrage, ne? Das ist es ja
3: ja gut vielleicht ist es das, das das ist ja ich finde dass das ergibt sich ja immer so ein bisschen ja also die, die 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 Sender machen da irgendwas draus und dann hat man irgendwie so das Gefühl man müsse da jetzt das verfolgen weil die werden ja einen Grund haben das so zu machen dann ist es bestimmt total spannend und dann gucken es die Leute ähm, ja ich also ich bin da wie gesagt also ich halte nicht so viel davon ähm, ja vielleicht sollte man mal mit <lacht> mit dem Frauenfußball dann ähm, ergänzen und so. Nichts Neues vom Frauenfußball. Wir gucken, oh, leider auch nichts Neues vom Männerfußball. Ähm, ja, wir schauen mal in andere Ligen, was weiß ich. Vielleicht könnte man es da ein bisschen kontrastieren. Keine Ahnung. Ich äh, ja. Aber weiß eigentlich jemand, warum dieses Transferfenster so lange ist? Also ich habe mich jetzt überhaupt nicht informiert, ehrlich gesagt. Also Aber ich fände es auch logischer zu sagen, so, zack, Saison geht los. Jetzt schaut, wie er klarkommt.
1: Naja, es hängt glaube ich auch damit an, dass andere Ligen zu anderen Zeiten starten. Also es gibt ja noch verschiedene Transferfenster. Ich glaube, das Asiatische ist noch länger offen. Ja, also damit hängt es halt auch so ein bisschen zusammen.
2: Also in, der, in, der, in der amerikanischen Liga, in der NWSL, da darf auch während der Saison gewechselt werden. Also da kann, da, ich habe ich bin aber den Regeln noch nicht ganz durchgestiegen, da gibt es dann bestimmte Bedingungen, aber es passiert durchaus häufiger, dass Spielerinnen dann in einer Saison für zwei Vereine spielen und dann eben von, einem, von einer Woche auf die andere äh, dann gewechselt haben, beziehungsweise gewechselt wurden. Die werden ja äh, getradet, gehandelt teilweise, also die haben da dann auch nicht immer das Mitspracherecht. Das ist, ja, Das ist nochmal eine ganz andere Welt. <lacht>
3: Die, ja, der amerikanische Sport ist insgesamt, was das angeht, manchmal ein bisschen anders. Ähm, aber ja, in, auf jeden Fall interessant, aber grundsätzlich diese, es gibt ja auch noch dieses Wintertransferfenster, also es ist, es ist, ich kenne das schon auch, dass du einen Spieler in der einen Saisonhälfte noch äh, auf der eigenen Bank hast und dann hast du ihn plötzlich auf der anderen Seite. Das ist, Ich finde es tatsächlich schon sehr befremdlich, muss ich sagen. Ich kann schon absolut nachvollziehen, dass es vor allem auch für die Spieler, wenn die feststellen, dass sie eben in der einen Mannschaft überhaupt nicht Fuß fassen, schon auch was ist, was sie was sie gerne haben möchten. Dass sie dann nochmal sagen, okay, ähm, ich möchte die Saison äh, einfach nochmal mein Glück woanders versuchen. Ähm total verstanden aber trotzdem also ich, ich, ich musste muss da immer an an Bobadia denken das war da war es war mir schon ganz recht dass wir da noch ausgehandelt haben dass der bitte nicht gegen uns spielen soll ähm, weil das einfach wenn du wenn du viel mit einem Spieler verbindest oder auch wahrscheinlich mit einer Spielerin dann ist das doch ach da möchtest du nicht dass die der der oder die dich dann in die zweite Liga schießt nachdem er dich zuerst noch in der in der Hinrunde über Strich gehalten hat. Das ist doch, das ist doch Mist. Ach,
2: Naja. Ja, und dann sind sie wieder nicht äh, spielberechtigt für die Champions League, weil sie dann irgendeine für Europapokal oder was auch immer, weil sie mit dem anderen Verein da schon gestartet sind. Und oh ja, also es ist. Ich, ich mag aber eigentlich die, die Wintertransfers die Winter mag ich irgendwie lieber. Die Sommertransfers, ich weiß auch nicht warum. Irgendwie finde ich die interessanter ja.
3: ja, also für mich fühlt sich das tatsächlich meistens so an, dass werden es das auch nochmal so, so so tatsächlich mehr von den Spielern aus so ein, so ein ähm, oder da hast du dich mehr mit einem Spieler schon schon auseinandergesetzt, der wieder auch, auch wirklich bei dem Verein jetzt aktuell wirklich drauf ist.
2: Oder da geht es auch mehr darum, dass, dass eine Spielerin oder ein Spieler wirklich gebraucht wird dann und das ist, ist dann nicht so dieses, die und die Person ist da gerade auf dem Markt und die müssen wir unbedingt haben, weil äh ja, muss man, muss man eben mitbieten oder sich mit äh, drum kloppen. Sondern da ist es dann wirklich dann teilweise auch, okay, was brauchen wir gerade? Das finde ich immer ganz ja.
3: gut. Stimmt, ja, das ist dann weniger dieses, die, die anderen sollen den auf gar keinen Fall haben, den müssen wir jetzt unbedingt auch kriegen. Ja, naja. Na gut, also Transferphase. Machen wir mal das Transferfenster dazu für uns wie ist denn sonst die, die Saisonvorbereitung für euch guckt ihr da genau was euer Verein genau macht also verfolgt ihr irgendwie die, die Mitteilungen aus den Trainingslagern und äh, guckt ihr euch die Testspiele an oder macht ihr da tatsächlich auch vor allem Urlaub und Pause
0: ich hab das anfangs Gerade so als Jugendlicher habe ich das wirklich exzessiv auch gemacht, mit allem möglichen Aufschreiben und wer Torschütze war und halt quasi die Vorbereitung für die Saison und so weiter. Aber ähm, jetzt gerade auch in Bezug auf Mainz, ähm, ich habe immer mal wieder das Gefühl, das stimmt nicht immer, aber dass wäre eine Vorbereitung äh, mit eher nicht so erfolgreichen Spielen, weil das dann häufig eine gute Saison drauf folgt und umgekehrt. Richtig. Und... Ne? Ja, gut egal. <lacht> und von daher, ähm, ja, mittlerweile verfolge ich sie oder nehme es wahr. Und wenn ich jetzt wirklich mal ich daheim bin und sage, so, ja, was mache ich denn heute Abend? Ach mal, ist ein Testspiel, ähm, dann, dann manchmal wird das ja auch übertragen. Auch manchmal im Radio eben übertragen. Dann, dann, ja, nehme ich daran teil. Also ich höre zu oder äh, sehe zu. Ähm, aber ich ziehe da jetzt keine Schlüssel mehr raus und es ist auch nicht mal so, dass ich jetzt irgendwie da ach ja, total wild danach bin und so weiter. Ähm, das ist halt, das ist eher eine Pause, also eigentlich mache ich mach tatsächlich Pause und ist geh, halt ab und zu mal ein bisschen Fußball dazu.
1: Ja, ja ich wollte auch nur kurz sagen, also ich verfolge das auch kaum, also ich Klar, auf Twitter sieht man dann halt die Ergebnisse, alles gut, aber ich nehme da jetzt nicht so viel draus, weil ich mir denke, das ist ja auch eine Findungsphase, sind so neue Spieler kommen dazu, die sollen ausprobieren und ähm, es zählt ja erst, wenn es wirklich startet mit dem DV-Pokal oder halt mit der Liga und ich mache mir da keinen Stress. <lacht>
3: ja. Ellen, wie ist es im Frauenfußball? Da wird es wahrscheinlich noch schwieriger sein, überhaupt die Vorbereitungsspiele zu sehen, oder?
2: Ja. Also da, da verfahre ich eher so nach dem Motto, ich nehme, was ich kriegen kann. Also ich habe mir jetzt zum, von, von Frankfurt, also ich krieg halt mit, ich kriege halt die, die Ergebnisse dann mit, aber nicht, äh, die werden nicht übertragen. Also keine Ahnung, habe ich noch keins geguckt. Ähm, habe mich dann eben gefreut, dass äh, das äh, bestimmte Spielerin getroffen hat, weil die halt sehr, sehr lange verletzt war und ähm, ja, aber das sind, das kriege ich dann mit und das war es dann auch. Aber was ich jetzt geguckt habe, war zum Beispiel das Emirates Cup, ähm, Arsenal gegen Bayern, habe ich dann geguckt. Ich bin jetzt kein Bayern-Fan oder kein Arsenal-Fan, ist aber trotzdem interessant, weil ich dann halt, äh, ich kenne halt die Spielerinnen und war halt, äh, war, war dann halt auch sehr äh, interessant, dass, ich meine, Arsenal hat nicht besonders gut gespielt, die sind auch noch relativ kurz in der Vorbereitung, aber ähm, Bayern fand ich gar nicht schlecht. Und äh, die haben auch schon wieder sehr viele äh, Neuzugänge gehabt und äh, viele Abgänge. Und ähm, da kann man dann natürlich, wenn man böse ist, sagen, äh, die waren eingespielt, weil äh, die haben sich eben alle Spielerinnen von Freiburg geholt. Die kennen sich ja eh schon, der Trainer ist auch von Freiburg. Aber nee, also es war schon, war schon äh, schön, was sie da gespielt haben. Ich glaube, das war das einzige Spiel, was ich bis jetzt gesehen habe. Also sonst... Ähm Nee, es sind, sind dann auch oft Spiele gegen eher unterklassige Mannschaften und ähm, das ist dann eben zum Testen, aber da weißt du auch eigentlich, dass die gewinnen. Also jetzt zum Beispiel, dass Frankfurt dann gewinnt, weißt du dann. Oder dass Wolfsburg gewinnt, die hatten glaube ich ein Spiel, da haben sie, so, keine Ahnung, 23-0 oder sowas gewonnen. Also nee, das gucke ich mir dann auch nicht an. also <lacht> Wurde auch nicht übertragen, glaube ich. Genau, was, was, was noch ganz interessant ist, also mit Trainingslagern, es fahren auch, glaube ich, gar nicht alle, es fahren gar nicht alle ins Trainingslager, beziehungsweise das Trainingslager ist dann auch nicht im Ausland in der Regel, beziehungsweise wenn es im Ausland ist, dann ist es eher im näheren Ausland, wie zum Beispiel Wolfsburg ist in, ist in Österreich. Ähm, da haben die auch ein Testspiel, oder hatten die ein Testspiel gegen Arsenal? Aber das habe ich auch nicht mitgekriegt. Also es wurde, glaube ich, nicht übertragen. Nee, also ich würde gerne, wenn es mehr Übertragung geben würde oder mehr Berichterstattung drüber geben würde, dann sehr gerne, aber
3: nö. <lacht> ja. ja. Na gut, da ist man glaube ich dann im Männerfußball. Ich finde, da das wird auch schon sehr, sehr viel diese, diese Selbstdarstellung des Vereins, dass, dass, dass das jetzt eben alles übertragen wird. Also beim FCA kannst du auch fast jedes Testspiel ähm, bei YouTube verfolgen und ähm, ja, das ist natürlich da habe ich auch den Eindruck, dass die Vereine davon sich aus sehr viel äh, versuchen, um eben äh, auch ja sich, sich besser zu vermarkten, ja. Das, ja.
2: Ich meine, ich, wenn ich in Frankfurt leben würde oder in der, in der Gegend leben würde, dann würde ich, würde ich zu den Spielen hingehen. Das ist immer das Einfachste, aber kann ich ja jetzt nicht. Also, nee.
1: Aber also zum Beispiel bei Mainz, da gehe ich dann, wenn sie halt hier in Mainz spielen, mal zur Saisoneröffnung oder sowas, das finde ich dann schon ganz interessant, mal die, die schon da sind, die neuen Spieler halt kennenzulernen. Und was ich gerne auch mal machen möchte mit Mainz oder mit Schalke mal auf so ein Trainingslager mitreisen und um mal so die Abläufe zu sehen, also dann interessiert mich eigentlich nicht so diese Testspiele, sondern einfach so, wie sind die Abläufe, wie oft trainieren sie, was trainieren sie, also das wird mich dann eher interessieren.
3: Ja, das, das kann ich mir dann schon auch eher vorstellen, wobei, ja, hat sich es bisher auch nicht ergeben. Ja, aber so das letzte Testspiel vor der vor Saisoneröffnung, wie gesagt, da war ja gestern beim FCA, da, da gehe ich dann schon immer hin, ähm, aber ja, nee, <lacht> viel, viel Bedeutung gebe ich dem jetzt dann auch nicht, ähm, weil es läuft dann doch immer irgendwie alles ganz anders als in diesen Spielen, von daher, ja. Ja, dann wollen wir vielleicht mal ähm, erklären, warum wir überhaupt äh, diesen Titel gewählt haben, die Traumbundesliga-Vorschau oder die traumbundesliga bundesliga saison vorschau Keine Ahnung, wie wir es jetzt am Ende nennen, aber ähm, es soll um, ne, um die Traumsaison gehen. Und wie sind wir drauf gekommen? Ähm, ja, das ähm, aktuelle Elf-Freunde-Heft -Elf ähm, habe ich aufgemacht, aufgeschlagen und dann, dann war da die Traumbundesliga Und ähm, das hat ja auch äh, 93 äh, kennt ihr sicher, den Fußball-Podcast auch schon vor einiger Zeit mal gemacht, ähm, ein, ein Voting, welche Vereine müssten in der Traumbundesliga denn so drin sein. Und das hat jetzt, haben jetzt eben die elf Freunde auch nochmal gemacht mit ja, der, der Traummännerbundesliga. Und ja, ähm, erstaunlich, ja. <lacht> ähm, wenn, wenn man sich so anschaut, ist es eigentlich überhaupt nicht erstaunlich, muss ich sagen, wer da so alles wo gelandet ist. Ähm, die, äh, ja, in den drei ersten ähm, oder in der ersten Liga sind oder also überhaupt nicht drin gelandet sind ähm, äh, Leipzig, Wolfsburg Burg und Hoffenheim das ist jetzt in Teilen nicht besonders erstaunlich dass diese Vereine nicht den Popularitätswettbewerb gewonnen haben bei der Männerbundesliga ähm, also die haben es nicht mal in die zweite Liga geschafft ähm, meine FCA hat es in die zweite Liga geschafft das beruhigt mich ein wenig aber ja, ähm, ja, wie geht's euch denn mit sowas? Ist das, ähm, habt ihr, nehmt ihr das wahr? Wenn ihr, äh, Jasmina und Petra, ihr seid ja auch jetzt Fan von zumindest einem Verein, Mainz 05, die jetzt, der jetzt auch nicht ähm, ja, verdächtig ist, äh, unter den ersten dreien zu landen, wenn es um die, um solche Umfragen geht. Wie geht's euch denn damit?
1: vielleicht ich ganz kurz oder auch nicht kurz also was mich so ein bisschen an der Diskussion halt gestört hat war halt die Argumentation also ich glaube die beiden Hauptargumente warum ein Verein in die Traum-Bundesliga gehört war es ein Traditionsverein und die haben eine geile Fanbase und ähm, ich habe mich dann so gefragt hier was ist denn Tradition ja und wenn man das den Begriff nimmt, ja, dann heißt er ja eigentlich, dass man halt Bräuche, Geflogenheiten und so weiter weitergibt, ja. Und ähm, das kann sich aber, das kann, eine Tradition kann halt auch brechen und ähm, ich verstehe dann zum Beispiel nicht, jetzt als hier im in in lokalen Bereich, dass dann ein Verein wie Kaiserslautern so hoch wird, der total schlecht wirtschaftet und sich Halt also runtergewirtschaftet hat und ein Verein wie Mainz 05 gesagt wird, es ist kein Traditionsverein, aber den Verein gibt es seit 1905. Also hat auch eine Tradition, vielleicht nicht die Standardtradition wie die Vereine in der ersten Liga. Aber wenn man mal so sieht, also was viele auch so nicht bedenken ist, was Mainz 05 für den gesamten Fußball getan hat. ja Wolfgang Frank hat in der zweiten Liga ähm, als erstes die Viererkette in den Profifußball gebracht. Das heißt, Meister 5 hat äh, große Dinge getan im, in dem Bereich Taktik. Und ähm, dadurch sind ja auch große, und zwar für mich, die zwei einer der zwei größten Trainer entstanden, und zwar Jürgen Klopp und Thomas Tuchel, die für mich auf einer Reihe mit Pep Guardiola stehen. Und ähm, deswegen hat mich das gestört, dass nur diese beiden Punkte eigentlich so ausschlaggebend waren. Und es gibt ja so viele andere, ich glaube, das, das besprechen wir ja auch gleich, was eigentlich für uns hier ja noch mehr reingehört, dass ein Verein oder dass eine Traum-Bundesliga entsteht.
3: Ja, also da hast du schon sehr, sehr sehr viel Richtiges gesagt oder sprichst mir sehr aus dem Herzen. Äh, Petra, magst du da noch was ergänzen?
0: Ich habe es ja natürlich auch logischerweise verfolgt, weil es in meinen sozialen Kanälen natürlich auch diskutiert wurde, ähm, mich hat es mit Mainz wenig verwundert, ähm, weil, also jetzt du absolute Zustimmung zu allem, was du sagst, ähm, aber diese Sache mit der Tradition, ähm, es wird ja immer gesagt, Tradition ist wichtig und Tradition zwar ein und so weiter, aber ich glaube, die meisten Leute verbinden mit Tradition das ähm, oder die Zeit, in der sie mit Fußball ähm, sozialisiert wurden, sage ich jetzt mal. Also, ähm, das ist diese gute alte Zeit, das ist nicht irgendwie 1905 oder sonst irgendwas, ne, sondern halt quasi diese, bei vielen, zumindest in unserem Alter, die 90er Jahre halt, oder vielleicht auch noch eben die 80er. Und da war meins eben völlig unbekannt. Und Skandale helfen, glaube ich, irgendwie diese Emotionen äh, zu, zu oder am Leben zu erhalten. Ähm, ja, also ich sage jetzt mal, ähm, ähm, soll ich das sagen? Ähm, zum Beispiel, weil wenn man mich jetzt fragen würde, welche Mannschaften reingehören, dann würde ich, wenn ich jetzt so ein bisschen, ja, ähm, soll ich dann sagen, ähm, also zum Beispiel Uerdingen und Wattenscheid. Da wird jeder sagen, sag mal, hast du nicht dann alle Latten am Zaun und was? Was soll denn Uerdingen und Wattenscheid in der ersten Liga? Aber ich bin halt, mh, ja, gerade zu Anfang der 90er, Wirklich, also da habe ich die Bundesliga verstanden, also durch den Fußball verstanden und Taktik und, und so weiter angefangen zu verstehen. Und da waren Vereine, die natürlich waren die in der ersten Liga. Ja, ähm, war was was natürlich irgendwie jetzt keine ähm, Traditionsvereine sind, aber trotzdem, wenn die jetzt aufsteigen würden, würden die sagen, ach, guck mal, da sind sie ja wieder. Nach dem Motto, sind wieder zu Hause sozusagen. Ja? Äh, was was eigentlich sämtlichen ähm, ähm, sämtlicher Logik letztendlich widerspricht. Ähm, deswegen, das meine ich damit, dass, dass diese Emotionen halt so... so so wichtig sind und gar nicht jetzt mal dieses Rationale mit ähm, ja, Viererkette zum Beispiel. Was mir als Mainz wenn natürlich natürlich hätte ich auch gern, dass Mainz ganz weit oben ist, weil ähm, Mainz einfach mega ist. Aber ähm, es ist halt ähm, es, es ist halt für die, die große Masse, sag ich jetzt mal. Ja. Ähm, und da ist halt Fußball einfach.
1: Fußballliebe ist nicht logisch. Das ist es einfach. Also mir ist es auch bewusst, ne? Und aber ich bin halt so ein Gerechtigkeitsmann, also, <lacht> ich bin Politikerin und dann, ähm, ja, ich, das geht halt irgendwie nicht in meinen Kopf rein, ja, aber ich meine die Diskussion, wenn wir jetzt mal zum Beispiel jetzt Leipzig, Hoffenheim, Wolfsburg und so mit reinbringen, ich verstehe, warum die nicht mit drin sind. Und natürlich kann man bei diesen Vereinen auch viel kritisieren. Aber dann verstehe ich nicht, warum zum Beispiel in FC Bayern nicht kritisiert wird, die mit Katar zusammen kooperieren. Da muss genauso mein FC Schalke 04, der mit Gasprom Geld verdient, ja, was alles halt genauso schlimm ist, ja, ähm, müsste man eigentlich auch heftigst mit erwähnen.
3: Ja, also ich finde auch, es gibt bei ganz, ganz vielen Vereinen, also es wird da sehr, sehr viel romantisiert, gerade in dieser Diskussion, finde ich auch, und, und was, vor allem, was Petra gesagt hat, diese, der Zeitpunkt, äh, zu dem du äh, Fußball entdeckt hast für dich, ist, glaube ich, so mega ausschlaggebend, weil ähm, jetzt zum Beispiel ein Verein wie Leverkusen, der ist drin, ja, jetzt in, bei den elf Freunden in dieser ähm, Auf, Auflistung, bilde ich mir zumindest ein. <lacht> ich sehe ihn gerade nicht. Aber ähm, das... Äh, ja, also die werden, die werden dann doch eher noch äh, akzeptiert, weil, oder weil sie halt vielleicht einfach schon länger dabei sind, ja, aber die, die Kritikpunkte sind könnten die gleichen sein, wie sie jetzt gegen Wolfsburg und die anderen genannten Vereine ins, ins Feld geführt werden. Aber ja, und dieses gerade dieses, dieser Punkt Tradition, ähm, ja, ich glaube da, da, da. Das ist nochmal eine ganz eigene Ausgabe, die wir uns vielleicht nochmal vor die Brust nehmen eines Tages. Ähm, Tradition im Fußball und äh, warum sich da so versteift wird drauf. Ähm, ja, also ist das,
1: Leverkusen ist auf Platz zwei in der zweiten Liga.
3: <lacht> ja, stimmt. Danke. Jetzt sehe ich sie ja auch. <lacht> Hinter Hansa Rostock. Ja, ähm, ja. also... Da ist ja da steckt null Logik drin, ja. Das ist einfach nur ähm, eine Popularitätsgeschichte und ähm, ich glaube, es hängt so viel damit zusammen, was du mit anderen Vereinen schon erlebt hast, ja. Ähm, und wenn du mich fragen würdest, ähm, tatsächlich äh, würde ich die, die Liga wahrscheinlich mit den Vereinen zusammenstellen. Ähm, mit denen ich irgendwas aus Sicht meines FCA verbinde, ja, ähm, weil dann, dann, die Liga soll ja für meine Traumliga sein, ja, und äh, die besteht aus den Vereinen, mit denen ich und mit meinem FCA, ähm, Erlebnisse hatte, an die ich mich gern oder vielleicht auch nicht gern zurückerinnere. Auf jeden Fall ist da was, was ich sage, da habe ich noch ein Hühnchen zu rupfen mit denen oder sonst was, die sollen auf jeden Fall drin bleiben. ich brauche da noch mal eine Revanche. Oder ich sag, die mag ich, weil die, gegen die gewinnen wir immer oder sonst was. ja. Oder ähm, sie haben aus anderen Gründen, äh, die sind irgendwie nah bei mir, da kann ich gut auf Eis Auswärtsspiele fahren, ohne irgendwie drei Tage Urlaub zu nehmen. Ja? Also die, die, die Gründe, warum du dann Verein rein willst, sind wahrscheinlich sehr individuell. Ähm, und, ähm, ja, ich finde es, ist es ist ein bisschen schwierig, wie mit allen Popularitätswettbewerben, weil am Ende hast du immer irgendwie jemanden, der, ja, der der sich irgendwie, ja, der halt nicht dabei ist und das fühlt sich auch nicht schön an, ja. Also, ich erinnere mich damals an, als diese Diskussion bei 390 war. Ähm, ich glaube, der FCA war so gut wie gar nicht drin und das macht schon ein bisschen was mit dir, weil natürlich, ähm, Fühlst du dich dann so in deiner Fußballliebe so ein bisschen nicht ernst genommen, ja, finde ich jetzt. ja Natürlich ist es irrational, weil ich erwarte natürlich nicht, dass alle meinen FCA lieben. Natürlich erwarte ich das schon, aber ich kann nachvollziehen, dass es nicht so ist. Und ich kann auch total nachvollziehen, dass jeder seinen eigenen Verein eben an die erste Stelle setzt. Aber trotzdem fühlst du dich dann halt irgendwie so, ja, du hast da hier, hast hier nichts verloren. Und das ist kein schönes Gefühl einfach. Das ist nicht. Ja, von daher. Warum sollte man sie was überhaupt machen? Ellen, kannst du eigentlich aus, dem, aus, aus der Frauenfußball-Sicht, also würde so eine Diskussion im Frauenfußball
2: Sinn ergeben? Schon. Also, aber dann mit anderen Ansätzen. Also, ich habe hab die ganze Aktion, ich habe nur den, ähm, das von 93 mitbekommen damals auf Twitter mit dem Hashtag. Und äh, das Elf-Freunde habe ich jetzt zum Beispiel, ähm, habe ich geht an mir vorbei so ein bisschen weiß ich nicht ich lese das auch nicht aber ähm, weiß nicht ob man da, da jetzt so ein ganzes so ein ganzes Heft oder da so ein riesen ist es nee, nur ist eine Seite ja, okay aber warum man dann, dann ob man da so ein riesen Ding draus machen muss weiß ich nicht also ich finde es als Internetaktion oder als Twitter Aktion mit Hashtag finde ich ganz lustig ähm, auch wenn es äh, jetzt ähm, total auf die, die Männerbundesligen bezogen war und die Frauen komplett ignoriert hat aber ich meine äh, kann man dann auch mal sein eigenes Ding machen, wenn man da, wenn man da Lust drauf hat. Also es würde schon, ich, ich würde jetzt auch gerade sagen, die, die genannten Vereine wären, wenn man das für die Frauen machen würde, würde ich mich festlegen, dass der Hoffenheim, Wolfsburg, dass sie auf jeden Fall in der ersten Liga drin wären. Weil ich meine, ohne Wolfsburg, das äh, nein. Also es, es gibt schon diese Diskussion mit dem äh, traditionellen Verein, also gerade reine Frauenfußballvereine, die es ja ähm, immer weniger gibt, ähm, nächste Saison äh, werde ich dann auch zum Eintracht Frankfurt Fan werden, weil der FFC Frankfurt fusioniert äh, und dann auch äh, jetzt unter dem also als reiner Frauenfußballverein verschwunden ist. Äh, das ist halt so eine Entwicklung, die gerade die gerade da ist. Ähm, aber wenn man sich dann anguckt, zum Beispiel Hoffenheim, wenn ich das nur aus der Frauenfußball-Sicht mir angucke, die machen eine super Arbeit da. Also gerade so die 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 Nachwuchsarbeit. Ähm, auch bei der bei der U19 EM zum Beispiel oder bei den, bei den Nachwuchsturnieren, da kommen so viele Spielerinnen äh, kommen eben äh, aus Hoffenheim aus dieser Jugendarbeit und natürlich würde ich die reinwählen. Also dann ist es mir auch egal, ob da jetzt irgendwie Tradition oder nicht oder ist mir egal. Also die gehören die gehören da rein. Ich glaube, wenn man das machen würde, dann würden viele, würden viele eher dann wirklich drüber nachdenken, okay, wie könnte man die Liga an, an sich verbessern. Also, es wäre jetzt so mein Ansatz so ein bisschen, weil aktuell sind, sind halt nur zwölf Vereine da drin und da hätte ich gern zum Beispiel mehr. Ich hätte auch gern die zweite Bundesliga, äh, dass da nicht so ein Leistungsgefälle oder zwischen der ersten und der zweiten Liga ist und nicht nur Leistung, sondern dann auch ähm, in Sachen Finanz-, ja, Finanz-, finanziellen nein, finanziellen Sachen, so so rum, weil, ich meine, wenn man absteigt, wenn ein Verein absteigt, und in die zweite Liga absteigt, dann ist halt, ja, das ist halt sehr krass, der Unterschied. Also ich glaube, es würde eher in der Diskussion würde sich viel um strukturelle Dinge drehen. Und nicht, nicht unbedingt um Tradition. Ich meine, es gibt immer Leute, die sagen, okay, Wolfsburg, das ist kein oder das sind keine richtigen Fans oder das sind nur Erfolgsfans oder was auch immer. Oder auch bei Bayern, das sind so die Klassiker, die finden im Frauenfußball auch statt. Ähm, ja, aber ich denke mal nicht so in dieser in dieser ja, in dieser Verbissenheit teilweise.
3: Ich weiß, was du meinst. Aber da hast du ja schon, ähm, hast du mir eigentlich schon eine schöne Brücke gebaut zum eigentlichen Thema der Sendung, das ist jetzt irgendwie lustig, dass wir jetzt schon eine fast, fast eine Dreiviertelstunde hier äh, über Fußball reden und noch gar nicht so richtig bei unserem eigentlichen Thema angekommen sind. Denn wir wollen uns eigentlich ja fragen oder den anderen Ansatz wählen. Ähm, wie müsste denn jetzt die, diese, diese, äh, diese folgende Saison, ja? Was müsste denn da passieren? Wie müsste die aussehen? Was müsste sein, damit sie für uns zu einer Traum-Bundesliga-Saison oder zu einer Traumsaison im deutschen Fußball wird? Ähm, und da, Also du hast jetzt schon ein paar paar Ansatzpunkte für den Frauenfußball genannt, aber ja, das, das würde ich jetzt ganz gern ähm, ja, weiter diskutieren. Wir fangen jetzt trotzdem mal ganz platt an mit, ähm, wer müsste denn aus eurer Sicht Meister werden, damit für euch diese Saison oder Meisterin, wer müsste das sein, damit die Saison für euch ähm, einen ganz besonderen Stellenwert einnimmt? Wer mag denn da anfangen? Jasmina, fang du doch mal an.
1: Also, ich setze mir immer so Ziele, was ich irgendwann mal in meinem Leben gerne erleben möchte, ja. Und das war zum Beispiel mein eine 5, einmal aufzusteigen. Das habe ich sogar schon zweimal erlebt, ja. Ja, und mit Schalke 04 würde ich gerne einmal eine Meisterschaft erleben. Und jetzt lacht bitte alle nicht. Ich weiß, dass das momentan sehr schwierig ist und ich auch momentan eigentlich, da kommen wir ja später zu, noch so eine gewisse andere Tendenz habe, aber ähm, ja, also erstmal wäre es toll, generell, wenn der Meister sich abwechselt und nicht sieben- oder achtmal in Folge dass es der FC Bayern ist, sondern ähm, dass es erstens recht spät sich entscheidet, ganz toll wäre es am nächsten Spieltag, dann hast du noch mal so ein bisschen Spannung, ja, und ähm, dass es halt immer mal wieder jemand anderes ist und auch mal jemand ist, mit dem man null gerechnet hat, ja, also dass es zum Beispiel zu fünf wird, ja, was natürlich nie passieren, also wer weiß, wer weiß, ja, aber ja, einfach mal ein Underdog wäre cool und ansonsten sollen sich die größeren immer mal abwechseln, dass es halt ein bisschen spannender wird, ja. Und ich kann nicht sagen, dass der Bhumimu nicht erwähnt soll oder sowas, das kann ich, kriege ich
3: nicht so über meinen Mund. Ist okay, ist okay. Petra, wie geht's dir denn?
0: Ja, dann übernehme ich das mal.
3: <lacht>
0: nee, also meinetwegen kann äh, sehr gerne Dortmund-Meister werden. Ähm, ich hätte auch gerne ab und zu einfach mal diese Abwechslung ähm, von Wer wird eben Meister, ähm, auch sehr gerne... Ähm, am letzten Spieltag, ich habe tatsächlich in der Vorbereitung überlegt, da hat mich eigentlich spontan an eine Saison, das müsste also 2001-2002 gewesen sein, in der Dortmund, also dann der Saison war Leverkusen recht lange Erster und ich glaube Dortmund hatte drei Tage vor Schluss sieben Punkte Rückstand oder so, ungefähr. Musste also dreimal gewinnen und Leverkusen dreimal verlieren, ähm, oder mit einem Unentschieden eben. Und natürlich haben alle gesagt, boah, nee, das, das wird ja nie passieren. Leverkusen wird endlich Meister mal und so weiter und so fort. Und am Schluss war halt der BVB dann eben Meister. Das war, glaube ich, genau, das war dieses Jahr mit Meister der Herzen.
2: Richtig? War das die Kusen-Saison? Ja, <lacht> ja, genau. Ich also, kann ich mich noch dran erinnern.
0: <lacht> und... Ähm, Sowas, also so eine Saison, die wirklich bis zum Ende spannend ist. Mir geht das gar nicht um Dortmund oder Leberkurs und so weiter, aber wo wirklich dann auch ähm, am Schluss sich halt noch, wo, wo viele Leute sagen, boah, das, nee, komm, das ist jetzt, geht's durch und passiert nichts mehr, dann
1: doch irgendwie nochmal was passiert. Das, das wünsche ich mir. Aber ja. dass du jetzt gerade Meister der Herzen erwähnt hast, ne? das war das erste Mal, ja. dass ich wegen Fußball geweint habe, das ist echt, das war sehr schlimm für mich. Das, ja. <lacht> oh. Das ja, <lacht> tut mir leid. Das werde ich auch nie vergessen.
3: Ja, Ellen, wie ist denn das in der, in der Frauenliga? Wen, wen würdest du dir da wünschen? Oder welche Entwicklung möchtest du da, wenn da an der Tabellenspitze sehen?
2: Also persönlich möchte ich natürlich, dass Frankfurt Meister wird. Das wäre dann auch, ja, das wäre dann auch wirklich der Traum, der Traumsaison. Also ich denke mal nicht, dass sie das hinkriegen, aber eine bessere Platzierung als letzte Saison wäre auf jeden Fall mal schön, ähm, also genau dann so als so als Abschluss. Ich meine die letzte Saison als FFC Frankfurt ähm, wäre wär doch ein schöner Abschluss. Ähm, ansonsten ich finde es ist es ist im Moment es ist immer der Zweikampf Wolfsburg Bayern um die Meisterschaft. Ich finde das spannend. Es wird oft geschrieben, wenn darüber berichtet wird, äh, das ist ja total langweilig. Ähm, es ist meiner Meinung nach nicht langweilig, weil es halt ein Zweikampf ist und der ist eigentlich auch nicht so früh immer entschieden. Es kommt immer so ein bisschen drauf an. Ähm, kann aber gerne auch ein bisschen durchbrochen werden durch irgendeinen anderen Verein, der da oben mitmischt. Also mein Traum wäre so ein bisschen, ähm, also erster und zweiter Platz ist es ähm, Champions League äh, Platz und sonst gibt es halt nichts, außer die Abstiegsplätze. Äh, und da wäre mein Traum so ein bisschen wie, wie so ein Fünfkampf um diese, diese ersten beiden Plätze. Und der Fünfkampf soll bitte lange anhalten. Genau. Das wäre, also, ich finde es spannend. Ich finde die Liga spannend, aber sie kann durchaus noch spannender werden.
3: Ja, also, ich, da habe ich nichts zuzufügen. Ich glaube, wir sind uns einig, ein bisschen, ein bisschen Spannung, ein bisschen Abwechslung würde uns da gut tun. Also, wir stellen fest, ähm, eine Saison, in der der FC Bayern schon mal nicht Meister wird hat gute Voraussetzungen, eine Gute zu werden oder eine gut, Gute gewesen zu sein. Das weißt du ja mal erst hinterher, aber ja, und das, das trifft ja auf beide, beide äh, Fußballrichtungen zu, die wir gerade besprochen haben. Ähm, aber gucken wir nochmal auf den anderen auf den anderen, äh, ja wie heißt das Ding? Äh, Wettbewerb? Wettbewerb ist das Wort, das ich suche. Wie ist es im Pokal? Wer soll Pokalsieger werden? Ich würde mich jetzt sehr wundern, wenn ihr da jetzt nicht euren eigenen Verein nennt. Petra, magst du wieder, magst du anfangen?
0: Meister 5 und Vokalspieler. Ach ja ähm. <lacht> <lacht> ähm, Nee, also sehr, sehr gerne. Ähm. Ähm, rational betrachtet ähm, wage ich da nicht mal von zu träumen, ähm, weil meins also Wettbewerbsspiele, also sei es jetzt DFB-Pokal oder eben auch Europa League, ähm, sind häufig, also gerade die ersten beiden Spiele immer, äh, wo du denkst, ja komm, das sind so kleine Vereine kriegst locker hin, hat sich meins schon gerne mal im Elf bis zum schießen gewirkt oder in der Verlängerung so ein 2-1 dann gerade noch so gehalten und so. Ähm, also sehr gerne. Ähm, generell auch andere, sag ich jetzt mal, kleinere Vereine, mit denen man jetzt wenig rechnet, sei es jetzt, keine Ahnung, der FC oder Fortuna Düsseldorf oder, oder Union Berlin, die sie ja eigentlich relativ gut verstärkt haben jetzt in der, in der, in der Pause. Ähm, ja, auf jeden Fall sehr gern mal eine richtige Überraschung und vielleicht nicht Frankfurt schon wieder.
3: Ja, die waren jetzt schon. Ja, geil, das müssen jetzt mal wieder warten. Mal. Jetzt dürfen wir die anderen ran. Ja, Jasmina, was meinst du? Stimmt so zu oder? Hast du das, ich die, bin hast ja die dafür, für?
1: dass der FSV Salmrohr 1921 gewinnt. Ne, mal so ein Underdog. Ja, okay. <lacht> ich meine, wen hat er als Gegner Holstein Kiel? ist doch machbar. Äh, ja, nee, also ähm, wie halt in der ersten Liga auch, ne? Wir sind alle froh, wenn es mal ähm, nicht der FC Bayern ist. Also da habe ich es den Frankfurt dann auch mal gegönnt, ja? Ich habe mich gefreut, dass sie Pokalsieger geworden sind, ja? Ähm, klar ist, dass ich mich immer freue, wenn das ist ja das, was Schalke ab und zu mal macht: einen Pokal holen. Ähm. Genau, aber, ja,
3: auch da hätte ich gern immer mal wieder ein bisschen Abwechslung. Also bei der Meisterschaft, da sage ich noch, das würde dem FCA nicht gut tun. Also das, das wird bitte nicht der FCA, aber das ist, klingt komisch, ne? Bitte, der FCA soll nicht Meister werden. Aber, aber den Pokal, den dürften Sie sehr, sehr gerne holen. Einfach nur, weil wir traditionell aller spätestens gegen die Bayern rausfliegen in den letzten Jahren und, wenn wir es nicht schon in der ersten Runde sehr peinlich anderweitig geschafft haben, aber, ja, ähm, einfach mal selber die Bayern rauskicken und dann das Ding gewinnen, das wäre schon, <lacht> ist ja schon was. <lacht> Aber egal. Helen, wie ist das im Frauenfußball? Der, äh, da
2: bist du sehr sicherlich auch einfach nur
3: mit deinem Verein unterwegs, oder?
2: Äh, ja, schon. Also Frankfurt-Pokalsieger. Ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern, wann das letzte Mal war, äh, wann Frankfurt das letzte Mal Pokalsieger war. Das ist sehr lange her. <lacht> äh, es, es ist ja jetzt äh, Wolfsburg in Dauerschleife. Ist ja. Serienpokalsieger. Ähm, also da hätte ich gerne viel mehr Abwechslung. Äh, DFB-Pokal erste Runde hat auch schon äh, begonnen und äh, da gab es heute auch schon eine Überraschung. Da hat nämlich RB Leipzig, äh, das äh, ist ein Drittligist, äh, hat den BV Kloppenburg rausgeworfen, den Zweitligisten. Das ist äh, fand also da ist auch wieder so ein Ding, RB Leipzig. Mhm. Aber so im Sinne von Underdogs äh, im Pokal. Äh, Debüt. das war das erste Pokalspiel von denen überhaupt, ähm, finde ich das gar nicht schlecht. Vor allen Dingen war Anja Mittag äh, bei RB Leipzig spielt, das ist ja eine, eine ehemalige Nationalspielerin. Ähm, also das finde ich gar nicht schlecht, wenn die weit, <lacht> weit kommen, das wäre wär doch mal ganz interessant. Und was ich mir vielleicht wünschen würde, jetzt abgesehen von, also wenn ich jetzt mal ähm, die Frankfurt-Brille abnehme, ähm, hätte ich doch gerne, dass Freiburg nochmal ins Pokalfinale kommt und dann vielleicht mit besserem Ausgang als letztes Jahr gegen Wolfsburg. Das hat mir sehr leid getan, dass sie da verloren haben, weil die haben echt super gespielt. Viele Fans, die da mitgereist sind und
3: Ja, verständlich. Naja, ich finde, ich finde gerade der Pokal hat immer noch so eine, so eine ganz eigene, ähm, einen ganz eigenen Charme und ja, ich glaube, es hätte auch nie jemand was dagegen, wenn da tatsächlich mal einer von den Underdogs ganz, ganz äh Bald kommt und vielleicht am Ende sogar gewinnt, das wäre schon Fußballromantik pur, oder? Dürfte vielleicht mal passieren. Aber Fußballromantik, andere Seite, ähm, Underdogs in der Champions League passiert nicht unbedingt. Verfolgt ihr denn die Champions League überhaupt intensiv oder sagt ihr diese, diesen, diesen Hochglanz, den, den gebe ich mir gar nicht erst?
1: Also ich verfolge es nur, wenn Schalke halt spielt. Also und ähm, letzte Champions-League-Saison habe ich ab zum Halbfinale geguckt, weil halt Liverpool, Ajax und so dabei waren und das hat auch richtig Spaß gemacht, ja. Davor hast du ja immer die gleichen Vereine, die gegeneinander spielen und dadurch, dass da so ein bisschen Abwechslung war und die waren ja auch verdammt gut, also ich hatte da schon lange nicht mehr so guten Fußball gesehen, ja und alles andere, wie gesagt, ich gucke halt, wenn Schalke spielt, ich ich durfte ja auch schon mal mit Schalke in Madrid sein. Das war mein Spiel, der Spiele. Wir haben ja sogar 4-3 gewonnen und das war eine der größten Erlebnisse, die ich je hatte. Dafür bin ich diesem Verein auch immer dankbar, auch wenn wir dadurch nicht weitergekommen sind. Ja, also, wie gesagt, nur ausgewählt, weil es ja da auch immer wieder dasselbe.
3: Petra, guckst du Champions League? Ich gucke es tatsächlich
0: meistens aber nebenher. Also es ist meistens so, dass äh, mein Freund und ich dann eben zwar die Spiele und meistens eben dann die Konferenz laufen haben, aber halt ein Notebook auf dem Schoß und halt quasi erstmal auf, auf dem Bildschirm gucken, dann wenn halt der Reporter oder die Reporterin dann eben die Stimme erhebt und ein bisschen lauter spricht und dann guckst du, ah, okay, okay, wieder nichts okay und so. Also dass du ein bisschen was mitbekommst, das ist so eine Hintergrundplätscherung quasi, ähm, aber ähm nicht unbedingt aktiv, das war jetzt wie bei Was Jasmina eben auch ähm, wegen Klopp eben ähm, beim Liverpool FC äh, durchaus so, dass ich das dann auch aktiv geguckt habe. <lacht> ähm, und äh, mein Freund, der von früher, naja, kein Ajax-Fan ist, aber zumindest sympathisant und ich manchmal cool fand, gerade früher. Und jetzt da Ajax ja auch so ein bisschen, zumindest letzte Saison ziemlich stark war und auch wieder diesen Schönen, attraktiven äh, Fußball, für die sie ja schon in den 90er Jahren bekannt waren, ähm, wieder gezeigt hat. Ähm, von daher haben wir, jetzt, haben wir beide ein bisschen mehr jetzt geguckt, letzte Saison und äh, wäre cool, wenn es wieder so kommt, ja.
3: Ja, ich muss auch sagen, also, oder also ich gucke die Champions League tatsächlich sehr, sehr gerne. <lacht> ähm, tatsächlich, weil teilweise, ich finde die, ich finde die, die die ersten Spiele finde ich schon immer, oder diese Gruppenphasen finde ich sind schon super. Oder ist es über Gruppenphase? Keine Ahnung, wahrscheinlich verwechsel ich jetzt wieder irgendwas. Die, die Sommerpause war sehr lang offensichtlich. Also diese ersten Begegnungen, ja, wenn du dann teilweise echt Mannschaften hast, von denen du ja ähm, im Zweifel noch nie wirklich was gehört hast oder schon sehr lange nichts mehr gehört hast. Das finde ich immer ganz nett, auch für die, für die Stadien dann teilweise auch, weil alles so du schwankst halt zwischen diesen so total krassen Hochglanzstadien irgendwie von der Insel und dann hast du wieder irgendwas äh, irgendwo sonst wo in Europa, wo, wo einfach die ganze Atmosphäre so völlig anders ist. Das finde ich bei der Champions League und auch bei der Europa League natürlich noch viel mehr. Einfach wahnsinnig charmant, deswegen gucke ich mir das tatsächlich wahnsinnig gerne an, weil es so, ja, weil die Unterschiede so rauskommen zwischen den verschiedenen Ligen auch. Ähm, natürlich, je weiter das dann hochgeht, finde ich, es ist halt schon, du siehst halt einfach den den geilsten Fußball dort oder zum Teil sehr, sehr guten Fußball. Wenn du jetzt nicht regelmäßig irgendwie die die anderen großen europäischen Ligen verfolgst, dann finde ich, Champions League ist schon, ja, da gibt's wenigstens mal das zu sehen, wie Fußball auch sein kann, was jetzt in der Bundesliga nicht ganz so häufig in äh, höchster Perfektion zu sehen ist. Natürlich schon auch ab und zu mal aber nicht ständig. Deswegen, also Champions League gucke ich sehr gerne, aber ich habe tatsächlich bei der Champions League oder auch bei der Europa League wenig Vorstellung, was da passieren müsste, damit das irgendwie meine Traumsaison wird. Da habe ich wenig, wenig Aktien drin, außer natürlich der FCA kommt, die kommt mal wieder in die Verlegenheit, damit zu spielen. Und das ist natürlich mega. Ja, also das darf gerne passieren. Ja. Der FCA darf gerne mal wieder Europa League spielen. Das war sehr, sehr schön. <lacht> Ja, ja. Also Traum kann man sich dran gewöhnen, in Liverpool zu spielen, ist
2: okay. Traumsaisonmäßig auf die Champions League bezogen hätte ich sogar ein paar Wünsche. Ja, ja bitte. Ja, also auf die, allein schon, dass es bei den Frauen keine Gruppenphase gibt, das, äh, ja, das nervt mich schon seit Jahren an, weil es, es fängt an mit der ersten Runde und da sind dann eben wirklich die, die kleinsten Vereine, die aus, was weiß ich, woher, Island und ähm, ist ja alles ganz toll, aber die fliegen dann halt, also in der, in der ersten Runde geht's noch, aber in der Z weil die großen Vereine, die haben dann freilos, die kommen erst in der zweiten Runde dazu und dann, weiß ich nicht, dann bist du dann, triffst du dann in der ersten, äh, in, der, in der zweiten Runde auf Lyon und dann zack, bumm, bist du raus, weil es ein K.O.-Spiel ist. Also zwei K.O.-Spiele sind. Hin- und Rückspiel. Und dann äh, war es das auch schon wieder. Und das ist halt total bescheuert. Also dann sollte man eine Gruppenphase machen, wo, wo dann wirklich auch diese Vereine dann mal eine Chance haben, vielleicht mal ins Achtelfinale zu kommen. Aber äh, da winken ja jetzt auch nicht so die ganz großen Gelder, deswegen ähm, weiß ich nicht, das, äh, sind dann auch die Probleme mit, dem, mit den Reisekosten. Und ja, also in Gruppenphase würde das Ganze sehr äh, fördern, finde ich. Und ja, privat äh, gucke ich es natürlich versuche ich so viel wie möglich zu gucken. Auch gerade die, die deutschen Vereine kommen ja auch gerne immer sehr weit, wenn sie nicht auf Neon treffen, wie Wolfsburg. Dann leider letztes Jahr, da war ich im Stadion. Das war nicht so schön, <lacht> wo sie dann ausgeschieden sind. Ja, aber äh, na, na klar gu gucke ich das dann. Ich habe auch Männer Champions League geguckt letzte, letzte Saison. Ähm, ich glaube, Halbfinale habe ich eins geguckt, Tottenham gegen Ajax. Das war ein, ja, das war ein krasses Spiel. Das war dieses, äh, dieses Last-Minute-Tor, wo, wo dann Tottenham ins Finale eingezogen ist. Also das war schon pff, spannend, fand ich toll. Äh, Finale habe ich auch geguckt. Ähm, ja, da war ich aber dann, ja, ich war nicht für Liverpool, deswegen war das dann ein bisschen enttäuschend. Ja, aber, ja, also ich gucke Ja, cool. Ähm, ja, lass uns mal über die Trainer
3: sprechen, ja, weil oft... Äh ein, ein, eine, eine sehr gerne genommene Frage in vielen Tippspielen ist, welcher wer lässt als erstes den Trainer? Ähm, na, wie sieht es denn aus? Ähm, gibt es Trainer, die ihr, äh, wo ihr euch freut äh, oder auf die ihr euch freut oder gibt es Tra äh, Trainer, wo ihr sagt, ach, wenn der äh, als erstes äh, gehen muss, dann bin ich jetzt nicht so super traurig, den kann ich eh nicht so wirklich gerne sehen. Habt ihr da überhaupt irgendwelche Leidenschaften?
1: Naja, dann, also ich freue mich irgendwie, dass halt David Wagner auf Schalke ist. Ähm, natürlich mit dem ganzen Chaos, das in letzter Zeit so war, bin ich nicht mehr so euphorisch, wenn ein neuer Trainer da ist, woran das wohl liegt, ja. Aber ähm, also ich habe den jetzt so ein bisschen halt in England verfolgt und ich meine, der war ja auch bei Mainz als Spieler und der war halt auch auf Schalke als Spieler und das Trauzeuge von Jürgen Klopp, also ist halt so, das schließt sich so ein bisschen der Kreis, ne? Und ich hab, wollte schon immer, dass er irgendwie mal in die Bundesliga kommt und dass er dann auch noch zu Schalke kommt. Also ja, da freue ich mich irgendwie und ich hoffe, dass er mal ein bisschen länger bleibt.
3: <lacht> ja, mh, an sich. Also eine traum Schalke-Saison wäre also, wenn wenn der Trainer, mit dem ihr angefangen habt, auch noch am Ende da ist, oder?
1: Ja, einmal das und wenn wir einfach mal eine normale ruhige Saison spielen würden. Ach, ja, mit ohne großes Drama irgendwie. Ja, mit Trainern, die vielleicht rausfliegen da muss ich, äh, also letztes Jahr ist ja Hütte zu der Eintracht gegangen und ich hätte nicht gedacht, dass sie das so rocken, ja. Und dass sie dann auch einen DFB-Pokal holen und so weiter. Und jetzt sind sie ja dank uns wieder, also dank meins ja, wieder europäisch. <lacht> Den kleinen Diss, sorry, konnte ich nicht lassen. Äh, und ich bin mal gespannt. Also ich wäre echt beeindruckt, wenn sie wieder eine recht gute Saison hinlegen. Ja, also da bin ich mir nicht so sicher. Also entweder ist es ist 50-50, entweder wird es eine grandiose Saison oder es bröckelt da so ein bisschen und ähm, ja, könnte einer der Trainer sein, die überraschenderweise als erstes gehen müssen.
3: Ja, Petra, was meinst du? Trainer? Ist dir egal.
1: Prognose, wer jetzt als erstes geht,
0: ist schwierig, tue ich mich immer jedes Jahr wahnsinnig schwierig mit, äh, sagt man das so, also, äh, also ich finde es jedes Mal wahnsinnig schwierig, ähm, also ich hoffe, jetzt, um, was bei dem Thema ähm, Erfolg, erfolgreich sein könnte, ich hoffe tatsächlich, dass ähm, jetzt nicht nur aus Eigennutz, sondern eben mit Sandro Schwarz einfach mal auch ähm, noch mehr ähm, in das Nein, aus anders anfangen. Dass noch mehr Leuten bewusst wird, sie erkennen, wie gut der Mann einfach ist. Gerade jetzt auch im Mainzer Umfeld gibt es ja viele, viele, die sagen, boah, nee, da kann doch nichts der Junge und der ist doch mit seiner, mit also Mainz 2 abgestiegen auch von der dritten Liga und wird dann als zum Erstligatrainer befördert. Mhm. So mal, haben diese irgendwie noch alle und, und so weiter und jetzt spielen sie so andauernd gegen den Abstieg und nee, und eigentlich war man doch am Europapokal und so weiter. Ähm, der hat wahnsinnig viel Ahnung einfach vom Fußball und das wird von für mich noch zu wenigen gewürdigt und ich hoffe echt mal, dass der einfach mal einen richtigen Durchbruch schafft, dass Mainz sehr gerne eher in der ersten Hälfte ähm, diesen nächste Saison wieder spielt. Ähm, ich hoffe natürlich auch, äh, ähm, oder ich bin sehr gespannt, wie sich Rosi in der Bundesliga macht. Also ähm, Marco Rose, <lacht> ja, <lacht> ähm, vor allem eben die beiden. Also wer vielleicht nicht so weiß, ähm, Marco Rose und Sandro Schwarz haben zusammen bei Mainz 05 gespielt, haben glaube ich auch immer, ich weiß nicht jetzt ähm, immer zusammen im Zimmer, wenn sie irgendwie unterwegs waren. Klar, habe ich gefühlt immer ähm, ein Zimmer geteilt und es so gibt weiter. Also sehr bekannte Videos ganz von den beiden. Ja, das stimmt. <lacht> Für uns zumindest bekannt. Ich weiß nicht, wie weit die jetzt so. Ähm, und ähm, da, also auf den Kerl freue ich mich auch, weil er ja bei Red Bull Salzburg schon ziemlich erfolgreich war. Und ähm, ich glaube, da hat Gladbach ähm, richtig geilen Trainer geholt. Ja.
3: <lacht> wie ist denn das im Frauenfußball? Gibt es da, ähm, da, also da Emotionen in Bezug auf Trainer
2: ja, und Trainerinnen? Natürlich. Also, das der der, der davon habe ich ja auch schon, schon erzählt, dem der ehemalige Trainer von Freiburg, der Jens Scheuer, der ist jetzt Trainer von Bayern. Das ist seine erste Saison, das war dieser lang angekündigte Wechsel, nachdem Thomas Wörles äh, Vertrag nicht verlängert wurde. Und ähm, er aber trotzdem, also das war so ein bisschen, da hat man sich dann gefragt, okay, warum? Weil die waren ja schon erfolgreich. Also sind jetzt sind Zweiter geworden, sind halt nicht Meister geworden. Okay, haben den Pokal nicht gewonnen, aber äh, war ja, war halt nicht schlecht. Ähm, war eben das eine Spiel gegen, gegen Wolfsburg 0 zu 6 verloren. Ähm, und da das finde ich interessant. Also da Ich glaube, das finden jetzt auch die meisten Leute. Da freuen sich die meisten Leute drauf oder da blicken die meisten Leute drauf, wie wird sich Jens Scheuer da schlagen bei Bayern? Und wird er die äh, Erwartungen erfüllen können? Und ähm, was macht er vielleicht anders als Wörle oder ähm, läuft so weiter wie bisher oder wie auch immer. Also finde ich finde ich ganz interessant. Aber ich habe jetzt sonst nicht so den, unbedingt immer den Blick auf äh, Trainer. Ähm, was mich immer so ein bisschen, ja, was ich nicht, nicht so gut finde, ist, dass oft ähm, Trainerinnen, gerade Trainerinnen jetzt in, letzter, in der letzten Saison, dass die aufhören und eben dann in einem 0815 Job, nein, in einem normalen Job dann eben arbeiten, weil werden oft dann auch keine, werden keine Gründe genannt, aber vermutlich, weil das eben, weil sich das dann doch finanziell eher lohnt oder weil das halt sicherer ist oder warum auch immer. Und das ist eben schade und es ist auch schade, dass wir aktuell keine Trainerin haben in der Bundesliga. Es war auch mal anders. Also, das sind so ein paar Sachen, die, die finde ich nicht so gut, aber. Ähm, ja, ich hoffe auf jeden Fall nicht, dass irgend, also ich hoffe nicht darauf, dass irgendjemand rausfliegt oder so. Das ist jetzt nicht so mein, meine Blickrichtung. <lacht> ja, aber im, im, insgesamt sind ähm, das Trainer rausgeschmissen werden, ist dann doch äh, erheblich seltener ähm, als im Männerfußball zum Glück. Und vor allen Dingen in dieser Frequenz, also wenn man da so mal nach Schalke blickt oder... Also zu Schalke blickt. Oder was ich, was ich ähm, viel mitkriege, weil ich, äh, weil ich halt aus Hannover komme, ist äh, Hannover 96. Und da ist ja auch nicht immer so äh, die Konstanz äh, gegeben. Also das, da kann ich verstehen, wenn Fans das äh, sehr aufregt. Was mir noch so zur ersten Liga gerade so einfällt, ich bin
1: mega gespannt, wie Nagelsmann in Leipzig funktioniert. Nagelsmann ist ja schon ein spezieller Typ. Dann hat er auch noch seinen vorgesetzten Ralf Rangnick. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass das funktioniert. Ne? Also,
3: ja, da dürfen wir, glaube ich, auch alle gespannt sein, was <lacht> da so, was da alles passiert.
1: Ja, und ansonsten ist ja auch spannend, ich meine, Wolfsburg hat einen neuen Trainer, den Klasner oder Klesner, ich weiß gar nicht, wie er genau heißt. Hertha hat ja Kovic, ja, die sagen mir halt so, also, da habe ich null Einschätzung. Da bin ich gespannt. Auch Köln mit Bayer Das pff, ja, also das sind so Kandidaten. Da könnte ich mir vorstellen, dass äh, die Vereine dann auch einmal schnell ähm, Panik kriegen, wenn es nicht so läuft. Und ich bin auch eher dafür, mal lieber aushalten und warten. Es, manche Dinge müssen ja auch ähm, brauchen einfach Zeit, um wirklich zu wirken.
3: Ja, Wem sagst du das? Die Augsburgerin stimmt zu. <lacht> es war, war auch für uns relativ wild letzte Saison, dass wir den Baum dann tatsächlich auf den letzten Drücker doch noch, doch noch ersetzt haben. Und ja, ich hoffe jetzt einfach mal, dass, dass das jetzt wieder längere Zeit nicht passiert. Wir können auch einfach mal mit einem Trainer durch eine Saison gehen. Das haben wir schon oft gezeigt und das ist auch ganz schön. Ich mag den Herrn Schmid auch, der, der ist mir sympathisch. Der darf gerne bleiben, soll bitte auch schön ja, ihr mögt den wahrscheinlich auch ganz gern. So, ich wollte gerade so noch mal
1: schmiede Mainz 05 erwähnen.
3: <lacht> ja, kann man so sagen, das stimmt. <lacht> Na, gucken wir mal, gucken wir mal. Ähm, ja, aber die Petra äh, Schart bestimmt auch schon mit den Hufen, denn äh, wir wollen natürlich auch über die, die Regeln sprechen und... Ähm, ich habe ja jetzt aufgeschrieben. Wir wollen vielleicht ein bisschen auf den äh, Video Assistant Referee äh, zu sprechen kommen, aber eigentlich viel wichtiger ist ja mit der nächsten Saison äh, kommen ja auch die ein oder anderen neuen Re Regeln auf uns zu. Ähm, Petra, kannst du uns da nochmal äh, ja erklären, was was ändert sich und äh, worauf müssen wir da achten? Worauf freust du dich da?
0: Also es ändert sich tatsächlich eine Ziemlich viele Regeln. Ein paar haben wir ja schon gesehen bei der WM. Also zum Beispiel die Spielerauswechslung soll jetzt schnellstmöglich passieren. Es wird ja mal viel Zeitspiel betrieben. Die Spieler, Spielerinnen sollen zum nächstmöglichen Linie, sprich eben so Seitenlinie oder Torlinie eben, aus dem Feld gehen, damit nicht müssen soll nicht mehr zurück zur Mittellinie. Aus dem Mittellinie ist natürlich jetzt das nächste klar, damit eben der Zeit eingespart wird. Der Schiedsrichter oder die Schiedsrichterin kann Karten für frühere Vorfälle zeigen, um damit eine schnelle Spielfortsetzung möglich zu machen. Also sprich, wenn er ne, wenn man schnell schon mal den Ball ähm, bereit liegt für, äh, für einen Freistoß und dann muss aber erst mit der Schiri ähm, dem Spieler hinterher dackeln, ähm, um da die Karte zu zeigen und, und so weiter. Muss jetzt nicht mehr sein.
3: Ähm das heißt, er kann einfach die nächste Spielunterbrechung abwarten, der Schiedsrichter, und... Äh dann für das äh, vorhergegangene Foul die Karte zeigen muss, also nicht, genau. nicht den, den, die Fortsetzung aufhalten. Ah, cool, okay.
1: Das könnte aber auch für, Ver für Verwirrung sorgen im Stadion, da kriegst du es ja nicht so mit. Für was gibt er jetzt die Karte? Mhm. Ja,
0: aber es soll dadurch halt das Spiel schnell gemacht werden, beziehungsweise halt auch für denjenigen, der da den Freistoß hat, kein Nachteil entstehen. Das heißt, sprich, wenn da eben noch der, der Gegner ungeordnet ist, dass man da eventuell halt den Freistoß schnell ausführt und ähm, ja, so eben der Vorteil stehen bleibt und nicht zu einem Nachteil wird oder eben ja, ist benachteiligter wird als anders. <lacht> ähm, genau, was, was haben wir noch? Also so, so klein, also kleine Regeländerungen, zum Beispiel wie das Unterträgerus, die ähm, exakt gleiche Farbe jetzt mittlerweile haben müssen, nicht mehr nur die gleiche Grundfarbe, also wenn man es einfach sagt, das wird doch eh alles technisch hergestellt und das ist ja an sich möglich, auch dann das gleiche Rot eben also, sei es jetzt die Leggings oder seien es eben jetzt langarme, also zum Unterziehen diese langarmen Sleeves, ähm, wenn ein Strafstoßschütze verletzt ist oder ein Strafstoßschützin, das ist typisch, jetzt, als ich Fußball Männerfußball gucke, ich automatisch mit den Maske nehmen, ähm, dann darf er oder sie auf dem Feld bleiben, eben aus dem gleichen Grund, weil normalerweise müsste dann ja die Person eben nach draußen, müsste bis zur nächsten Spielunterbrechung warten, bis sie wieder reingeholt wird. Sprich, sie darf nie selber schießen und deswegen darf diejenige ähm, auf dem Spielfeld bleiben, ob dann eben auch, also gerade dann eben, wenn sie auch den Strafstoß ausführen würde. Ähm dann wird mittlerweile, es gibt ja immer diese Kühlpausen und Getränkepausen, ähm, da wird jetzt festgelegt, Kühlpausen ähm, dürfen eine halbe, anderthalb Minuten bis drei Minuten dauern, Getränkepausen maximal eine Minute. Ähm, Dass also generell einfach dieser Unterschied auch gemacht wird zwischen, ne? also man damit einfach runterkühlen kann oder eben sich erfrischen kann. Dann eine größere Änderung, der Münzwurf entscheidet nun wieder, wie es mal früher war. Also der Gewinner, die Gewinnerin kann sich aussuchen, ob sie die Seite wählt oder ob sie den Anstoß ausführen wird. Und nicht mehr nur, welche Seite man eben zuerst, auf der welcher Seite man in der ersten Halbzeit spielen möchte, einfach weil es für viele die schnellen ballbesitz kommen wollen und entsprechend also schnell angreifen wollen, damit die eben auch den Anstoß ausführen können, wenn sie es eben wollen. Also da gab es auch scheinbar Nachfragen eben von Vereinen und von daher hat mir das halt dann auch wieder dann geändert, zurückgeändert. Ähm, was gibt's noch? Der Schiedsrichterball. War es ja manchmal ein bisschen Gerangel ähm, oder die Sache immer, wer nimmt denn jetzt an und schießt man dann erstmal dem gegnerischen Torwart wieder zu, Torhüterin zu. Ähm, das ist jetzt nicht mehr so. Ähm, Schiedsrichterball erhält die Mannschaft ähm, den Ball, die zuletzt im Ballbesitz war. Ähm, ähnlich ist es halt auch jetzt, wenn ähm, die Schiedsrichterin oder der Schiedsrichter angeschossen wird und dadurch. Einmal ein aussichtsreicher Angriff ähm, gestartet wird oder der Ball eben direkt ins Tor geht oder eben der Ballbesitz wechselt, dann ähm, gibt es jedes Mal einen Schiedsrichterball, weil man eben sagt, ähm, ja, der Schiri ist dann halt doch nicht immer Luft. Ähm, es soll also jetzt zu keinem Nachteil sein, wenn jetzt ähm, der Schiri oder die Schiedsrichterin ähm, getroffen wird. Dann natürlich die Handspielregel. Über die wurde, glaube ich, ziemlich viel schon geschrieben, dass eben die Absicht nicht mehr allein entscheidend ist. Also, genau genommen, wurde die Handspielregel eigentlich noch konkretisiert und das Ganze, was eigentlich auch gerade in der Bundesliga gegen Ende schon gepfiffen wurde, jetzt einfach auch mal in Worte fixiert. Fakt ist einfach, um das mal ein bisschen runterzubrechen: Hand ist immer, wenn die Berührung mit dem Ball von Arm, unter Schulter, äh Arm oder Hand ähm, oberhalb der Schulter stattfindet oder daraus eine Torchance oder ein Tor erzielt wird. Und ähm, ansonsten bleibt eben diese Sache mit der Vergrößerung der Körperfläche, die eben einen Ermessensspielraum freilässt in gewisser Weise, ne, was Vergrößerung ist, also ob wann ist groß und ob wann ist klein. Ähm, und ähm, auch festgelegt wurde, kein Handspiel ist es definitiv, wenn ähm, Stützhand, also wenn quasi jemand am, am Rutschen ist auf dem Boden und einfach seinen Körper mit der Hand hochhält. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, oh, guck mal, da hockt gerade einer auf dem Boden, den schieße ich gerade mal den, an, den, an den Ball gegen den Arm, guck mal, Handspiel und so weiter. Das jetzt nicht. Ähm, das wär, wird kein Handspiel sein, eben auch wenn keine Vergrößerung der Körperfläche vorliegt oder eben die klassische kurze Distanz. Das sind bei der Handspielregel jetzt die, ja, was wirklich festgelegt wurde. Was durchaus, wie gesagt, schon, schon immer so im, im Raum stand, aber was eben bisher nie ähm, fixiert wurde schriftlich. Dann, was haben wir noch? Gelbe Karte fürs Trikot ausziehen bleibt bestehen, auch wenn das Tor nachträglich aberkannt wird, weil man einfach sagt, das ist eine... Unsportlichkeit und die Unsportlichkeit wurde begangen, ist ja nicht so, dass dann irgendwie die Zeit zurückgedreht wird und sagt, oh nee, doch nicht passiert und ja. Deswegen bleibt auch diese gelbe Karte eben bestehen. Beim Rückpass, also da kann man ja jetzt schon in den letzten Wochen immer diese, in den letzten Wochen eigentlich eher letzte Tage, die Bilder gesehen, dass eben dadurch, dass die Abstoßregel geändert wurde, dass der Ball beim Abstoß oder bei dem Freistoß im eigenen Strafraum nicht mehr den Strafraum verlassen muss, um im Spiel zu sein, sondern dass er sich einfach nur sichtbar bewegen muss, nachdem er gar geschossen wurde. Dass dann halt Leute angefangen haben zu lupfen oder zu köpfen, hin und her zu köpfen. Und dann gab es Überlegungen, ist das jetzt ein, ein bewusster Rückpass oder ist das kein Rückpass? Ähm, darüber ähm, wird jetzt das Subcommittee des IFAB ähm, diskutieren, weil auch innerhalb dieses Gremiums mehr sich nicht so ganz ein, also ein ähm äh, wie nennt man das ähm ach, verdammt äh, einig ist ja genau das ist für mir immer nur das englische Wort im Kopf rumgeistert ähm, einig ist ähm, und ähm, ja, das, also bis, bis da jetzt wirklich dann eine Entscheidung kommt, ist es, ähm, soll es nicht gespielt werden. Wenn es mal wirklich dann doch mal äh, zu kommt, dass wieder jemand den Ball, im Torwart zulupft, dann wird einfach der Abstoß oder der Freistoß wiederholt. Also es gibt keine Sanktion, keine gelbe Karte, keine rote Karte in dem Sinne. keine. Ja, aber ähm, ja, es wird einfach wiederholt. Ähm, genau. Was haben wir noch? Bei einer Mauer muss künftig immer ein Meter oder eben ein Jahr Abstand gehalten werden, um halt diese Rangeleien oder dieses in die Mauer reinstellen und so weiter ähm, mal aufhört, möglichst ähm, beim Einwurf, ähm es äh, sind zwei Meter und zwei oder nur zwei Yards Abstand, die eingehalten werden, und natürlich, schon dass es das jetzt der letzte, letzte Punkt ist, den ich hier habe, ähm, der Strafstoß und ähm, dass die Torhüterin oder der Torhüter eben nur noch, ein, nur noch ne, einen Fuß auf der Linie zu haben braucht. Ähm, ich denke, da haben alle, die die WM verfolgt haben oder auch nicht verfolgt haben, wahrscheinlich auch daneben mitbekommen, dass das jetzt ähm, strikt ähm, überprüft wird, eben durch den Videoassistent. Referee, ähm, ja, was ähm, eben nicht mit einer Gelbkarte sanktioniert wird, sofern das eben im Elfmeterschießen passiert. Also, es ist im, ähm, bei diesem ähm, Kicks vom Penalty-Mark, also dieses, wie man nennt man das da, also quasi dieses, ne, nach der Verlängerung, wenn die Verlängerung ähm, ähm, unentschieden ausgeht, eben genau das ist jetzt eben auch nachträglich nochmal nach den der offiziellen, nachdem die offiziellen Regeländerungen eben im <lacht> einge äh, was habe ich denn heute <lacht> ja genau ähm, seitdem die eben ähm, ähm, gültig sind ja wurde es immer nachträglich jetzt geändert ja ich glaube jetzt habe ich alle runtergerattert ähm, genau
3: ich bin erschlagen. Ich auch? Änderung ja, ich denn immer so viel oder kommt mir das nur so Nein.
0: Nein, es ist tatsächlich diesmal ziemlich viel, was sich geändert hat.
3: Und du bist ja, du bist ja total, ähm, also du kennst dich gut aus mit den Regeln. Ähm, warum ändert sich plötzlich so viel und äh, ist es gut oder bist du bist du gespannt, wie sich das alles so umsetzt?
0: Zum Teil bin ich gespannt. Ähm, ach, ich habe natürlich, aber das kannst du alles vergessen, natürlich die, die Karten für die Trainer, dass Ka Trainer ab sofort auch Karten gezeigt, also gelbe Karte und rote Karte gezeigt werden können, was ja bisher eben einfach äh, mündlich passiert ist und jetzt einfach ähm, ja, ein Signal einfach erhält. Ähm, darauf Hätte bin ich sehr, Frage. sehr gespannt. Ja?
1: Und zwar, wenn die Trainer eine gelbe Karte kriegen, ist es so auch, dass sie bei der fünften dann irgendwie von der Bank fliegen? oder Also wenn sie jetzt an fünf Spielen eine gelbe Karte kriegen, dass sie dann mal woanders sitzen müssen? oder ähm, Ja, also das ist nicht in den Regeln
0: festgelegt. Die geben einfach nur vor, dass es gelbe Karte und rote Karten gibt. Aber ähm, es ist eben den Wettbewerbs ähm, an Verbänden, die können eben entscheiden, wie sie das handeln wollen. Der DFB hat mal verlautbart, dass er das auf der dritten gelben Karte machen möchte, also eine Gelbsperre auf der dritten Karte. Darauf gingen äh, ein paar Trainer die Wand hoch. <lacht> also ich erinnere mich da an Nadelsmann, Funke. Ich habe oh. sofort an ihn gedacht. <lacht> Ne? Das kann doch nicht sein. Und wir werden bei uns dann in unserer Ausübung eingeschränkt, wo ich denke, Junge, das war, das war, das war auch so. Erstens das, mein Gott, ist jetzt auch nicht so schwierig. das ist jetzt auch nicht so, dass du jetzt wegen jeder Kleinigkeit eine gelbe Karte bekommst oder so. Und wie gesagt, das war schon immer so, sodass dass es jetzt einfach mal auch du eine gelbe Karte siehst und nicht einfach nur äh, gesagt bekommst von deinem Kapitän oder vom, vom Schiri selbst, Junge, ähm, das nächste Mal, Hoch und oder irgendwie sowas, ja. Das, das, das ändert sich eigentlich nichts außer dieser Karte und die Wellen kochen so hoch. Also, ich verstehe es auch nicht, ganz ehrlich gesagt. Aber gibt es
1: dann auch also ja. gelb-rot, zweite gelbe Karte, du fliegst? <lacht> Wahrscheinlich, oder?
0: Ähm ich weiß nicht, wie es der DFB machen wird mhm. jetzt. Also jetzt ist auch so, dass diese gelbe, dritte gelbe, also dass die Steuer nach der dritten gelben Karte eben wieder ähm, ein bisschen zurückgezogen wurde und man sagte, man muss nochmal drüber reden, ob man das wirklich so macht und so weiter. Ähm, weil scheinbar eben tatsächlich viele Trainer gesagt haben, nee, sag mal, schwingt ihr und so weiter. Ähm, wie das jetzt wirklich kommt, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Müssen wir mal gucken. Aber es ist eigentlich, also ehrlich gesagt, ich finde es jetzt dämlich, wenn man jetzt keine Gelbsperre macht oder auch eben die Gelb-Rote -Gelb nicht macht, weil ich meine, ansonsten, der haben gelbe Karten, dann hast du am Ende hast du 50 gelbe Karten in 34 Spielen ähm, und, und ja, es ist scheißegal letztendlich, weil es keine, keine Konsequenz einfach hat, weil nur die rote Karte eine Konsequenz hat. Das, das macht jetzt auch wenig Sinn. Ja, ähm, von daher ähm, müsste es da eigentlich schon eine
2: Konsequenz irgendwie geben. Eine Sperre. Oder werden die ja. dann auf die, <lacht> auf die Tribüne geschickt oder so. Ich stelle mir das nur genau, gerade vor, wenn, genau. wenn, das wenn da wieder einer total ausrastet, kriegt dann die gelbe Karte vor die Nase gehalten. Und äh, also ich, ich, das, das, ich stelle mir das echt lustig vor. Also bis sich die Leute daran gewöhnt haben. Äh, ja. Ja.
0: Das ist ja auch so, dass die gelbe Karte oder die rote Karte gibt es ja auch schon, nicht, nicht schon Ewigkeiten sondern, ähm, oh, das war ich das Jahr nicht auswendig, ich glaube es war die 70er, ähm, und zwar war es in mein, meinem Spiel so, dass der Schiedsrichter eine Person verwarnt hat und dann später eben des Feldes verwiesen hat, also eben hm, doppelte Verwarnung, war damals eben ganz normal auch schon Feldverweis, und ähm, der ist dem hinterhergerannt und der ist einfach immer, also der Spiel einfach immer weitergerannt und sagt, ich gesagt ich habe habe es nicht gehört und der hat halt, also es war, es war WM oder EM, ich weiß es nicht mehr genau, sprich, das war eine andere Landessprache, hat gesagt, ich habe das nicht verstanden und bin halt auf dem Spielfeld geblieben ne, und habe halt weitergespielt und so und ähm, deswegen hat man dann halt zwei Jahre später äh, dann gelbe-rote Karten als Signal einfach eingeführt, weil, ja, damit das halt einfach deutlich ist, gelbe Karte, Achtung, rote Karte runter. Und es gab zwischenzeitlich auch mal für diese ähm, SIN-Bins, die ja jetzt in England wieder getestet werden, also sprich die Zeitsprache, das es mal früher blaue Karten, die werden jetzt nicht wieder eingeführt, also auch bei diesen sin -Bins werden die normalen gelben Karten, glaube ich, da waren es die roten, ich glaube die gelben Karten, gezeigt, aber dann halt in Richtung quasi dieser, dieser Strafbank, <lacht> ne? dass man dann halt nicht weiß, okay, das ist jetzt keine Verwarnung und auch kein, kein Feldverweis, Platzverweis für das restliche Spiel, sondern halt für zehn Minuten, glaube ich, haben die jetzt.
3: Ja, ich sehe schon, da kommt also, ähm, da ändert sich jetzt total viel, äh, was, was zum Teil ja tatsächlich auch, ja, auch viel Auswirkungen aufs Spiel haben könnte, also jetzt gerade diese ganze Geschichte mit dem mit dem Abstoß ähm, habe ich genau. jetzt schon die
0: Idee dahinter ist einfach, dass das Spiel schneller wird, dass das mhm. Spiel attraktiver wird ne, für die Zuschauer ähm, und ähm, ja schneller wird ähm, weniger Spielpausen auch entstehen, weniger Zeit geschindet wird, ähm, ja das ist im Grunde die Idee dahinter. Es gibt ähm, seit zwei Jahren eine Fair Play ähm, kampagne das ist iFab. Die da, also läuft für fünf Jahre, sprich die läuft bis ähm, 2022, in der eben diese Sachen, also einmal Respekt gegenüber den Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern, ähm, das Zeitspiel ähm, geminder, gemildert wird, gemindert wird, ähm, ja, also diese Varianten, dass das Spiel attraktiver, schneller wird, dass, um, die, ähm, um diese Komponenten zu erreichen, werden derzeit halt auch die Regeln geändert. Unter anderem. Und deswegen auch so viele jetzt, indem in die alle die in diese Richtung ähm, schießen.
2: Dieses, dieses Rumgedattel und Zeitgeschinde an der Eckfahne, das bleibt weiterhin erlaubt. Das ist, äh, Ich meine, das ist schwer, das Hast zu unterbinden, glaube ich. Da muss man, muss man überlegen. In welcher Phase des Spiels? Was, was, Stadt... ja, wenn, wenn der, wenn jetzt was genau meinst jetzt du? Ihr Zeit schinden. Also wenn, wenn eine Mannschaft in knapp in Führung äh, liegt und das sind nur noch keine Ahnung zwei Minuten zu spielen und dann ziehen die halt zur Eckfahne rüber und äh, blocken dann halt den Ball ab und äh, halten ihn halt so in, in an der Eckfahne und äh, das Spiel die, die Zeit geht halt runter. Also das ist. Ja, ja, also das, was bleibt das. Ja, also es ja. ist, ist wahrscheinlich auch schwer zu regulieren, aber das ist immer sowas, was mich total annervt. Also ich, ich finde es auch super, wenn das Spiel schneller gemacht wird, bin ich immer dafür. Aber genau diese Sache, boah, könnte ich mich aufregen. Ich, mich, mhm. mich nervt es auch, wenn das eine Mannschaft macht, für die ich bin, weil äh, ich finde mhm. das irgendwie, das muss nicht sein. Also. Nee. Ja, <lacht> ja ähm, jetzt, jetzt, jetzt
3: sind wir so ein bisschen aus dieser. Ähm, ja, aus dem Spirit raus, äh, was wünschen wir uns denn von der nächsten Saison? Aber ähm, ist das was, was ihr euch vom Fußball wünscht? Oder ist das tatsächlich ein, ein Anliegen, das ihr habt, dass er dass er schneller werden soll und dass weniger Spielpausen, ist das tatsächlich was, was ihr wahrnimmt und was euch ärgert?
2: Total. Also gerade im, im Stadion, also es ist, ist halt, es ist aber auch, glaube ich, so, dass es, im Frauenfußball oft doch kleinlicher gepfiffen wird, teilweise. Da gibt es auch Untersuchungen zu oder, äh, Studien zu, habe ich, ich mal was gelesen. Ähm, äh, das nervt mich halt, dass jedes kleine bisschen abgepfiffen wird, teilweise. Dann spielt einfach weiter. Also, <lacht> also gerade ich, ich, ich kann da einen Unterschied, natürlich, wenn man im Stadion ist, dann ist man da nochmal ein bisschen da und möchte, dass es äh, möglichst weitergeht, aber ähm, ja, also ich, ich finde, schneller ist eigentlich immer besser.
1: Ja, bei mir auch. Auch gerade die erste Regel, die die Petra vorgestellt hat, die finde ich sehr gut, dass halt diese Auswechslung und Einwechslung schnell gehen sollen, weil gerade diese Taktiken, die in der Nachspielzeit oder am Ende sind, und das auch, wenn es mein Verein macht, das macht mich wahnsinnig, da kriege ich einen Föhn, ja? die sollen bitte schnell runter und dann nächstes Spiel soll schnell rein, da finde ich gut. Ich bin mal gespannt, wie sie es umsetzen, weil ähm, ich glaube, sie versuchen es ja trotzdem, die Spieler da irgendwie Zeit zu spenden.
0: Ich habe jetzt auch bei der, schon ähm, bei der zweiten Liga jetzt gesehen, es wird trotzdem wieder an der Mittellinie die Leute laufen raus. Ich sag mal, vielleicht wird es halt auch sicher, wird es auch einfach geduldet ähm, im Sinne von, wenn jetzt jemand nicht jetzt erstmal sagt oh ich scheiße mein Schuh ist auf muss erstmal binden, bevor ich rausgehe und so weiter ne? dass sowas eben unterbunden wird aber wenn jemand jetzt direkt rausgeht und halt dieses dieses Abklatschen ist halt auch immer dieses ne ähm, so ein Ritual das man irgendwie halt macht äh, und ähm, ja ich, ich bin echt mal gespannt also ich bin echt mal gespannt wann das erste Mal ist wo der oder Schiedsrichter oder Schiedsrichter eben äh, sagt äh, nee, komm, hier beeil dich mal, hier bitte raus und so weiter, ähm, weil, also ich habe jetzt auch nicht, nicht viel äh, bisher gesehen, äh, aber ähm, ja, bisher wird es halt scheinbar immer noch geduldet, also, was ja auch völlig in Ordnung ist, wie gesagt, wenn jetzt das, das kein Zeitspiel ist.
2: Also bei der WM hat es funktioniert. Da wurde das durchge Stimmt, da da durchgezogen und haben die Spielerinnen das eigentlich auch meistens gemacht. Also wenn sie es dann nicht gemacht haben, hatten sie es halt vergessen. Was ich so ein bisschen schade finde, ist an dieser Regelung, dann, wenn jetzt irgendjemand ein richtig gutes Spiel gemacht hat und dann eben ausgewechselt wird, um den Applaus zu bekommen und befindet sich mhm. halt zufälligerweise gerade zwei Zentimeter neben der Eckfahne und muss dann halt über, also dann da rausgehen, das ist ein bisschen blöd. Also da müssen dann eben ja, die Trainer und die Trainerinnen dann darauf achten, wann, wann sie den Wechsel vornehmen oder so. Aber ich glaube, da wird dann vielleicht auch so ein bisschen Toleranz äh, gezeigt, je nachdem, äh, also, ob das jetzt zurzeit ja, schon auch ist was oder nicht es hängt ja erstmal ab, wie das Ergebnis
1: ist. Also wenn es was ganz Knappes ist und die Stimmung halt auch so ist, dass man sagt, oh, vielleicht haben sie ja noch eine Chance, den Ausgleich zu machen. Aber wenn jemand klar 3-0 führt, dann musst du ja auch nicht so drauf achten. Und wenn jetzt eine Spielerin oder ein Spieler an der Eckpfade rausgeht, dann laufen die ja trotzdem noch zur Bank und können dann Applaus bekommen. Also
0: Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen, dass sich das einfach ein ähm, ja ähm, das dazu kommt, dass
1: ich weiß auch nicht,
0: <lacht> <lacht> ähm, dass ich das, das einwirke, dass eben diese, diese Strecke quasi zur Bank, dass dann einfach, weil der Spieler und die Spielerin ähm, klatscht dann ja auch gerne nochmal eben in Richtung Publikum, ähm, dass dann eben der Applaus dann währenddessen passiert und, und ja, nicht während der Auswechslungsphase, also sprich während der Spieler, die Spielerin das Feld verlässt und ja, denke ich schon, dass es dazu kommt.
3: Also ich bin auf jeden Fall total gespannt, was sich da, was sich da noch alles ergibt und was für Spielchen da dann jetzt auch neu entstehen, ja, es ist ja e egal, was, was das IFIP ändert, ähm, es, es, es geht ja gefühlt immer ein neues Fass auf, wo dann wieder fröhlich dran rumdiskutieren, äh, diskutiert wird. Ähm, wir warten ja immer noch auf den Zeitpunkt, wo der Videoassistent Referee endlich die Diskussionen im Fußball beendet. Er ähm, ist noch nicht gekommen, habe ich den Eindruck. Sie haben sich nur ein bisschen verändert. Wir diskutieren jetzt über den Videoassistent Reverie. Nicht mehr über, nicht mehr so sehr über die Schiedsrichter. Was ja irgendwie auch schon schön ist aus Schiedsrichtersicht, glaube ich. Aber ja. Wir, wir können auch ganz gut, äh labern, sagt man so schön. Wir können auch Laber-Podcast. Aber lass uns mal versuchen, nochmal diese Kurve zu bekommen. Wie muss die, denn, die Saison denn verlaufen, ähm, damit sie zu unserer Traumsaison wird? Ähm, wir haben ja schon gesagt, äh, auf jeden Fall klingen diese Regeln so, als hätten sie zumindest zum Ziel etwas, was uns doch durchaus am Herzen liegt. Also ähm, das mehr Spiel, äh, mehr Netto-Spielzeit äh, in den 90 Minuten und weniger drumherum-Gedöns. Um, das klingt schon mal attraktiv. Schauen wir mal, ob es tatsächlich auch so kommt. Um, lasst uns jetzt mal gucken, uh, mehr so overall. Um, was würdet ihr euch denn wünschen? Um, also wenn ihr euch was wünschen könnt, was in dieser Saison passiert, worüber berichtet wird. Was wäre das? Habt ihr euch da was uh, im Vorfeld überlegt? Ich habe euch ja ein bisschen schon angeteasert, was wir so diskutieren wollen. Was sollte passieren diese Saison? Welche Schlagzeilen soll es geben?
2: Hat jemand was? Ich habe was. Mhm. Schlagzeile Flyer Alarm Bundesliga ab sofort in der Sportschau. Das wäre mein Wunsch.
3: Oh ja, da würde ich mitfeiern. Ja. Ja.
2: Kurz weil, und knapp.
3: Also da wird überhaupt nicht drüber gesprochen bisher. Ich muss gestehen, dass ich tatsächlich nicht mal eine fleißige Sportschau-Guckerin bin. Ähm, also es weil, also, klar, kommt jetzt, wenn's, ganz wenn's mal reinbaut, selten
2: aber, mal oder es kommt mal, ich glaube letzte Saison war dieses 6-0 von Wolfsburg gegen Bayern. Das war also die, die die meisten Spiele finden halt sonntags statt, deswegen wär, wäre damit die sonntags gemeint. Es kommen immer mal so, so vereinzelt mal so Spiele, aber äh, da ist halt ja, es ist halt nicht Das ausgeglichen. ist keine richtige Kategorie. Nee, gar nicht überhaupt nicht. Hm. Ja, das wäre ein
3: schöner Anfang, definitiv. Ja, oder oder auch
2: auch um dann mal noch ein Level oder ein paar Level runterzugehen, einfach dass die Ergebnisse in den Zeitungen stehen. Also, dass man halt nicht Twitter braucht, um zu erfahren, wie denn der letzte Spieltag war oder dass man eben nicht die Webseiten kennen muss, auf denen das aufgeführt ist oder dass man sich nicht durch die DFB.de-Webseite klicken muss. Also, das sind halt, das sind das sind wirklich, das sind ja jetzt keine weltbewegenden Forderungen, die ich, oder nicht nur ich, sondern viele Fans haben, sondern das ist, sollte eigentlich Standard sein, weil ich meine, wir reden hier über Fußball. Also, ja, also das ist so. Das war jetzt mein, mein Wunsch, mein Hauptwunsch.
1: Ja, auch gerade die DFB-Seite, ne? dass man da so viel suchen muss. Also dass da die
3: Frauenmannschaften nicht präsent sind. Ja, Ja, also definitiv. Da, da sind wir uns auf jeden Fall einig. Ähm, wir gucken mal, ähm, sollte es passieren. Habt ihr es bei uns zuerst gehört? Ich hatte vielleicht noch eine Schlagzeile, die mir gerade eingefallen
0: ist. Ja. Also jetzt nicht nur in Bezug auf den DFB, aber Kompetenz statt Klüngel. Sei es jetzt in Bezug auf den DFB-Vorsitz oder jede andere höhere Position und ähm, ja, dass da einfach mal, na klar, ich tue es am meisten eben an, an, die, ähm, an den Vorsitz vom DFB denken, ähm, wo ja eben jetzt äh, der Vorsitzende oder die Vorsitzende ähm, bald ähm, gewählt wird, bekannt gegeben wird dann eben. Ähm, Mal sehen. Ich glaube ja nicht, dass, der, äh, dass da jetzt wirklich ähm, eine Frau vielleicht am Schluss Vorsitzende wird. Wäre sehr schön, Gottes Willen. Aber ähm, ich glaube, da ist der Klüngel dann doch mitunter zu hoch. Zumindest so die Außenansicht ist so.
3: Mehr ja, kann ich da eh dazu nicht sagen. Aber ja. Aber da kann ich mich auch sehr gut anschließen wenn schön nicht nur eine schöne Schlagzeile, sondern wenn da eben auch noch was Substanzielles dahinter stecken würde, dann wäre das äh, ach
1: okay.
3: Jasmina, hast du was?
1: Ja, also ich hätte so zwei Sachen. Also natürlich einmal mit dem Vereinsherz, irgendwie meistens 5 Rock die Liga. Äh, so auf die Anspielung, die Zeiten mit den Bruchweg-Boys. <lacht> ja, und äh, das andere wäre halt eine Schlagzeile, Liga so spannend wie schon lange nicht mehr.
3: Oder so gut wie schon lange nicht mehr. Also ich bin sogar sicher, dass die irgendwann kommen wird, aber... Manchmal sind die Begründungen, warum diese Schlagzeile jetzt äh, richtig ist, sind dann manchmal ein bisschen mühsam. Also es wird ja dann manchmal auch viel hin daher also em emporgeschrieben und, und, und künstlich angeheizt. Und ja, naja, das ist dann immer wenig Substanz dann. Also kommen wir zurück auf, diese, auf, auf die Eingangsgeschichte um, ja, wer soll denn Meister werden? Ja, ja. Ich würde mir ja sowas wünschen wie ähm, Fridays for Future kommt in der Bundesliga an. Ja? Also eine Diskussion um, äh, was die Bundesliga eigentlich an, äh, äh, fürs Klima bedeutet. Ja? Also das, das wäre eine Diskussion, die, die ich wahnsinnig spannend fände, weil da wird ganz viel äh, rumgereist, ganz viel ähm, rumgeflogen. Ja? Also Gerade die die Teams selber fliegen rum äh, in der deutsche Flüge und so weiter und das ist das da geht ja gerade eine ganz große Diskussion innerhalb der Gesellschaft los ob ob das in, in Ordnung ist innerhalb von Deutschland ähm, ein Flugzeug zu fliegen und ähm, ich bin sehr gespannt ob das auch im Profis Fußball Einzug hält und es gibt ja ich wir wir können uns die Argumente vorstellen warum das unbedingt notwendig ist ähm, aber es gibt ja auch Vereine die das äh, anders handhaben oder ne, je nachdem, wo die hin müssen und so weiter. Ich habe mich zum Beispiel im letzte Saison irgendwann mal sehr über über irgendein Spiel vom FCA geärgert, der meines Erachtens äh, da nicht hätte fliegen müssen, aber man hat sich sehr darüber gefreut, dass man es möglich gemacht hat, da irgendwie noch einen Flug hinzubekommen. Ähm, und das fand ich, ja, mag sein, dass es aus sportlicher Sicht Sinn gemacht hat weil man da eben die An- und Abreise kurz halten konnte. Aber ich fand es eben vor dem Hintergrund der da schon gestarteten äh, gesellschaftlichen Sit äh, Situation, dass man eben gerade solche, solche Geschichten eigentlich problematisiert hat, fand ich das sehr skurril irgendwie, diese, diese völlige Loslösung von dieser gesellschaftlichen Diskussion, dass einfach nur sich so gefreut wurde, dass da noch äh, dass da ein Flug organisiert werden konnte. Und das würde ich mir wünschen, dass da, ähm, dass da in diese nächste Saison auch ein bisschen... Bewegung reinkommt einfach in die, in diese ganze Geschichte. Seht ihr es ähnlich, oder?
1: Also, ich meine, mit Mainz 05, der Verein schimpft sich ja klimaneutraler Verein und Klimaverteidiger und, ähm, versucht da auch, also viel zu machen, was ja bei jedem Heimspiel gemacht wird, dass halt Fans, die zu Fuß oder mit dem Fahrrad, ähm, zum Stadion kommen, äh, aus, rausgesucht werden und fotografiert werden und äh, dann immer äh, wird einer halt ausgewählt und gewinnt dann einen Preis. Ja. Und ähm, oh Gott, ich weiß jetzt, weiß ich gar nicht, was Mainzel 5 alles tut, aber ähm, also ich glaube, sie ähm, nutzen Ökostrom im Stadion. Das ist eins, was mir jetzt so spontan einfällt. Also ich denke, Sie versuchen da schon so einiges zu machen und das wird ja auch immer bei jedem Heimspiel erwähnt. Ähm, aber klar, Sie fliegen ja auch zwischendrin, ich glaube, innerdeutsch und so. Also ich glaube, da könnte man noch mehr machen.
3: Also ich finde auch klar, dass, ähm, also der FCA hat zum Beispiel angeblich wohl ein CO2-neutrales Stadion oder so und da hat eine ganz, ganz ausgeklügelte ähm, Kühltechnik und so weiter mit irgendwie Wasser und so weiter. Also gerade die Vereine, die ein, die ein modernes, neues Stadion haben, haben da natürlich, also gibt's alles, ja, das möchte ich jetzt gar nicht in Abrede stellen, aber dass diese, diese, diese grundsätzliche Diskussion, wie die, wie die Bundesliga ähm, mit dazu beiträgt, dass die Situation was den Klimawandel angeht so ist, wie sie ist. Aber ich bin gespannt, ob die entsteht oder ob sie entsteht und wie sie entsteht.
2: Finde ich super. Das muss ja, das muss, das muss in, in, in allen Lebensbereichen muss dieses Thema äh, zur Sprache kommen und muss äh, umgedacht werden. Und warum sollte da Fußball eine Ausnahme sein?
3: Ja, Schauen wir mal, ob das, ob, ob das noch mehr so sehen oder ob das dann jetzt, jetzt fangen sie auch schon an, unseren um Fußball hochzurechnen auf unseren CO2-Fußabdruck. Das geht doch nicht. Also was mir generell noch so zur
1: Traum-Bundesliga, ähm, was dazugehört, wie oft stehen wir da, also stehen, was sich die Kapitäne da, predigen, dass man gegen Diskriminierung, gegen Rassismus, gegen Homophobie und so weiter sein soll. Ähm, man hängt Plakate auf, die Fans machen viele Aktionen, aber es wird ja noch nicht hundertprozentig gelebt. Es gibt bestimmt Spieler, also jetzt, ich rede jetzt mal von der Herrenmannschaft, weil da ist es ja noch mehr Tabu. Es gibt bestimmt homosexuelle Spieler, die trauen sich aber nicht sich zu outen. Ja. In den Stadien, also ich meine, wenn Wolfsburg eine Toilette für eine genderneutrale Toilette eröffnet, wird darüber groß diskutiert, wo ich mir denke, so, da gibt es nicht zu diskutieren. Es muss einfach gelebt werden. Und wenn wir so weit irgendwo dahin kommen, das wäre echt ein Traum.
3: Ja, das heißt, eine, eine Bundesliga-Saison, in der tatsächlich äh, Spieler sich trauen, äh, offen äh, zu ihrer Sexualität zu stehen äh, oder auch zu einer homosexuellen äh, ja, Neigung, das für selbstverständlich zu achten, auch darüber zu sprechen, dass das wäre definitiv eine Traumsaison für dich.
1: Es wäre für mich eine Traumsaison, wenn es einfach kein Thema wäre, sondern jeder einfach das einfach leben kann, wie er möchte, ohne jemand anderen zu schaden. Also ich weiß nicht, warum es im Jahre 2019 es ein Thema ist, ob jemand hetero oder homosexuell ist oder pansexuell oder was es alles gibt. Ja, es ist mir doch scheißegal. Also ich weiß nicht, warum das überhaupt noch Thema sein muss und warum man sich outen muss. Das verstehe ich schon gar nicht. Ja,
3: Ja. Ich glaube, man müsste ja natürlich eben erstmal über dieses Outen äh, eine Normalität herstellen, weil mhm. momentan ist ja, ist ja keiner schwul in der Bundesliga. Ist ja so. Das ist ja nur in der, Frauenfu in der Frauen im Frauenfußball, ist es ganz ja, und gäbe, alle dass da lesbisch, lesbische Spiele... Ne? Ja. ja, genau. Im, Im Männerfußball ist keiner schwul, aber alle im Frauenfußball sind lesbisch. Das... So ist das. Ja, klar. Ja. <lacht> Weiß doch jeder. Genau, nee, natürlich nicht. Aber genau das, ähm, ja, ich, ich, ich würde auch sehr davon, äh, davon träumen, dass wir, dass, dass wir, dass sich das annähert, ja. Also dass, dass es beim Frauenfußball dieses Klischee sich abnutzt und die Leute merken, nee, die spielen eigentlich nur Fußball und mit wem sie ins Bett gehen, ist jetzt tatsächlich nebensächlich für die Art und Weise, wie sie Fußball spielen. Ähm, aber trotzdem darf natürlich jeder, ähm, so leben, wie er das möchte, und äh, das auch äh, öffentlich so tun. Ähm, und es wäre wunderschön zu sehen, dass es in der Bundesliga auch ein, ein, ein offenes Leben äh, für äh, homosexuelle Spieler gibt und äh, vor allem zu sehen, dass es tatsächlich kein Problem ist. Ja, also das ist ja das ist ja der Wunsch, den ich eigentlich damit verbinde, wenn ich, wenn ich sowas sage, dass es dann, dass sich jemand outen kann und dass es einfach tatsächlich nur so, ja, dann hat er sich eben geoutet. Okay, können wir dann wieder Fußball spielen? Vielleicht feiern wir uns noch alle und sagen, ja, Halleluja, endlich ist es passiert. Chaka ähm, muss jetzt also offensichtlich wirklich keine Angst haben, weil wirklich nichts Schlimmes passiert ist. Und jetzt spielen wir einfach wieder Fußball. Das wäre echt schön. <lacht> Ach, ja. <lacht> Wenn wir gerade so am Träumen sind, was sollte sonst noch passieren? Fällt euch noch was ein? Hm. Ihr seid ganz schön glücklich schon. ne? Keine großen Wünsche mehr. <lacht> ähm, was sollte denn mit der Berichterstattung passieren? Muss man, muss man da was ändern?
2: Ja, ich, ich meine, ich hatte es ja schon... Für die, ja, für ja die genau, Frauen. du hast ja gesagt, auf jeden dass, Fall. Sie, muss, sie muss stattfinden, das ist eigentlich... Genau, <lacht>
3: sie sollte erstmal stattfinden, genau, und dann können wir vielleicht irgendwann mal drüber diskutieren, wie konkret sie stattfindet in den Medien, aber das stimmt selbstverständlich, also erst mal überhaupt stattfinden und...
2: Ja, also ich meine, zur, zur WM hat sich vieles verbessert, aber die Bundesliga ist dann gerne mal quasi nicht, ne, nicht existent in den deutschen Medien. Ja. Ich hoffe, das ändert sich. Ja, aber weißt du,
3: wir müssen halt auch wahnsinnig viel über die Bayern reden. Das ist schon wichtig. Deswegen Und natürlich nur die Män Männer von den Bayern. Deswegen, Wir haben leider keine Zeit, über Frauenfußball zu sprechen. Wir müssen jeden, äh, jeden Reusperer von den ja, Bayern. Stimmt, ich bin, ich, immer das ist
2: gut, ist naja, ich bin immer erstaunlich gut äh, darüber informiert, obwohl ich die Artikel gar nicht lese. <lacht> aber das reicht ja nur durch die Schlagzeile, weißt du dann schon sehr viel darüber, was bei Bayern so mhm. abgeht.
3: Ja, ist offensichtlich deutlich wichtiger als vieles andere, vieles andere, ja. Ähm, ja, also ihr merkt schon, ich, bin, ich wünsche mir von der Berichterstattung eine Ausgewogenheit ähm, und die Anerkennung der Tatsache, dass es nicht nur den FC Bayern, äh, den BVB und dann vielleicht noch Schalke und ja, die... die irgendwie, ja, dann gibt es vielleicht noch ein bisschen die Kölner, dann gibt es noch ein bisschen die Frankfurter. Aber das ist ja dann auch schon total außergewöhnlich, wenn die mal in der, sag ich jetzt mal, in den, in den großen Medien äh, breiter äh, diskutiert werden. Ähm, ja, es gibt noch andere Vereine und es gibt äh, mehr im Fußball als nur das. Das wäre schon schön, wenn da Bewegung drin wäre. <lacht> Sage ich jetzt einfach mal so. Aber ja, Seht ihr das genauso oder sagt ihr, ach nee, bloß nicht? Ich möchte gar nicht, dass über Mainz 5 gesprochen wird. Doch, also
1: ähm, erstmal ist ja klar, man will ja diese ganzen Boulevardthemen gar nicht drin haben, sondern man möchte informiert werden. Und ja, ich finde, es sollte ausgewogener sein. Also ich meine, das ist jetzt keine Referenz, aber ich nehme es einfach als Beispiel der Doppelpass. Es ist ja totale Boulevard-Sendung, aber wie lange geht da ja Eine Stunde, zwei Stunden? Jedenfalls ist 90 Prozent...
3: Mindestens zwei Stunden, oder?
1: Ja, 90 Prozent ist dann FC Bayern und dann wird mal kurz irgendwas anderes noch erwähnt. Und ähm, Klar, wenn jetzt mal ein brisantes Thema ist, über den FC Bayern können sie auch gerne lange drüber sprechen, aber eine Ausgewogenheit, wie es in der Podcast-Szene ist, wäre echt toll.
3: Ja, ja. Tja, schauen wir mal, ob der Doppelpass sich, äh, sich entwickelt. Das dann irgendwie nur so, so, wir machen jetzt fünf Minuten FC Bayern und dann ist es aber gut und jetzt den, den Rest des Doppelpass, reden wir über was anderes. Ich glaube, dann würde ich ihn tatsächlich wieder gucken, einfach aus Interesse, ob Ihnen was anderes einfällt. <lacht> ich weiß nicht. Ich glaube eher nicht. <lacht> Echt? Aber da bin ich auch eher pessimistisch, muss ich sagen. Aber das, das Konzept trägt sich ja. Offensichtlich.
1: <lacht> Anscheinend, ja. ja.
3: Gibt es sonst was, was ihr euch von der Berichterstattung wünscht, außer mehr Ausgewogenheit?
1: dass sie mal warten, bis ne, bis, was, bis Fakten da sind. Wo <lacht> nicht schon vorher so viel reininterpretiert wird und gemunkelt wird. Finden vielleicht andere spannend. Ich finde es nicht so interessant.
3: Ja, es, es hat schon den Eindruck, dass immer sehr viel sehr viel hergeschrieben wird an, an, an Themen, die dann tatsächlich dann auch zum Thema werden. Aber ich frage mich schon manchmal, wäre das jetzt tatsächlich wäre diese Entwicklung tatsächlich so gekommen, wenn nicht irgendjemand den Eindruck gehabt hätte, er müsste sein, sein Käseblatt morgen noch ein bisschen aufhübschen oder ja. Wir
1: stecken ja nicht dahinter, was da so alles zählt, ne? Nein. Was ich mir vielleicht noch wünschen würde, ist, dass sich äh, die kommentierenden
0: und moderierenden Personen einfach in den Regeln besser auskennen. <lacht> also, ähm, ich muss ja zugeben, mit den Fußballregeln beschäftige ich mich jetzt auch jetzt Erst zwei, drei Jahre grob. Vorher habe ich auch im Grunde so das, was man halt gelesen hat, was man gehört hat, ähm, einfach übernommen. Und jetzt, wo ich mich so ein bisschen besser auskenne, also manchmal denke ich schon, mein Gott, Junge, du, du äh, oder auch, es sind ja nicht nur Männer, sondern auch sicher auch Frauen. Ich möchte jetzt nicht über einen Kamm stellen, aber ähm, man hat dann ja auch so eine gewisse, ich will jetzt nicht sagen, Vorbildfunktion, aber es ist ja durchaus so, dass man dann einfach das, was man dann eben erzählt bekommt, auch erstmal unkritisch übernimmt. Ne? Und zum Beispiel eben beim Videoschiedsrichter ist das halt häufig noch so, dass man immer dann hört: Das war doch jetzt gar keine fe klare Fehlentscheidung, wieso ist das jetzt überhaupt und so weiter. Und ich denke: Junge, ich sag schon wieder Junge, ja. Das ist ja auch, wenn es jetzt Schiri und VHR unterschiedlich sehen oder ne, der eine guckt an die Schulter, das war ja letzte Saison bei Werder, Bayern so, dass der eine gegen die, auf, die, auf die Schulter geguckt hat und der andere eben auf die Füße und äh, man nimmt halt nicht alles wahr. Oder auch bei diesem einen WM-Spiel, wo der Kanon Tato wiederholt, dachte, hat, wieso hat der Videoschiedsrichter der Videoschiedsrichterin hier nicht eingegriffen? Ähm, bei einmal war es ein verwarnwürdiges also eine gelbe Karte letztendlich, wo einfach das einfach nicht überprüft wird, das, also das nicht, ne? Ähm, oder eben, ach, ich glaube, wie es zum äh, Eckball gekommen ist oder dass der Eckball eigentlich ein hätte Abstoß hätte sein müssen oder so, ähm, wo aber dann halt der Eckball schon ausgeführt wurde und damit eine neue Spielsituation ähm, entstanden ist. Ähm, also, ja, tatsächlich ist es so, dass äh, ich jetzt einfach merke, wie viel, ja, Mist, ist das blöd gesagt, aber wie viel ein Halbwahres äh, da eben ähm, auch weitergegeben wird, ähm, was dann eben auch übernommen wird. Und natürlich sich man darüber dann echauffiert und sagt, ja, das, das war doch jetzt ein Kanelfmeter und, und so weiter und so fort. Ja, ja da wünsche ich mir auch gern, dass die ähm, Damen und Herren sich einfach
3: besser, besser ähm, informieren und wahre ja, Worte dann sprechen. Du hast ja jetzt so viele Beispiele gesagt, die ich, die ich schon fast verzeihen kann, weil es, also gerade der, der, der Video Assistant Referee, der finde ich, der ist schon, dadurch, dass er sehr neu ist, kann ich so eine gewisse Unsicherheit im Umgang damit noch ansatzweise nachvollziehen, wobei auf der anderen Seite, wenn was neu ist, dann liest du dich ein. weil ja? Ich erwarte schon von einem Kommentator, dass er dass er in der Lage ist, das Spiel auch zu erklären. Und dann muss er auch wirklich regelfest sein. Aber so oft geben die irgendwelche Platitüden wieder, die halt tatsächlich einfach nicht stimmen. Ja? Also im Zweifel für den Angreifer und dieses Ganze, ja, also was, was man sonst im Stadion auch von den Rängen hört, ja, da kannst du es ja verzeihen. Die Leute müssen ja nicht, müssen sich nicht auskennen. Aber von einem Kommentator erwarte ich, dass er sich sehr gut auskennt, er muss sich nicht perfekt auskennen, er muss nicht äh, selbst Schiedsrichter sein und so weiter, das erwarte ich alles nicht, aber er sollte ähm, doch gewisse Dinge wirklich gut erklären können und das, also wenn, wenn selbst ich, die es jetzt wirklich nur als Hobby betreibt, die ganze Fußballguckerei, sehr, sehr oft merke, dass ich mit ein bisschen Colinas Erben hören und ein bisschen lesen äh, hm <kühm> an vielen Stellen sagt, nee, das kann jetzt echt nicht sein. Der ist ja auch nicht alleine da. Wir wissen ja, die haben ja irgendwelche Leute neben sich sitzen, die ihn ja auch einflüstern, ja? Also irgendwie, nee, sorry. Da stimme ich dir zu. Würde ich mir auch wünschen. Jo. Fällt euch sonst noch was ein, was, was sich ändern sollte? Wir sind jetzt schon, oh, wir sind jetzt schon richtig lang unterwegs hier. Fast zwei Stunden haben wir schon.
1: Ich glaube, wir haben ja schon ziemlich viel gesagt.
3: Wir haben sehr viele Dinge genannt, die, sich, die, die wir uns wünschen von, einer, von unserer nächsten Saison, damit sie richtig, richtig gut wird. Vielleicht sogar ein Traum. Gucken wir doch einfach mal, ob sie so wird, oder? <lacht> ja, und ähm, ihr da draußen dürft uns selbstverständlich auch gerne sagen, äh, was ihr euch noch gewünscht hättet oder worauf ihr vielleicht gewartet habt, was wir noch sagen oder was für euch passieren muss, damit die Saison, äh, eine Traumsaison für euch wird, freuen wir uns sehr auf euer Feedback und ja, dann äh, haben wir noch ein paar Kategorien hier ähm, abzufrühstücken, ähm, wir haben angefangen, äh, ja, bei Früff, äh, ja, einen, jemanden zu küren, der uns ge geärgert hat und äh, ja, da kommen wir jetzt dazu Ja, das Abseits des Monats, ähm, das wird euch jetzt wahrscheinlich nicht sehr wundern, äh, wen wir uns da rausgesucht haben ähm, und ich bin auch ziemlich erstaunt, dass wir es bisher geschafft haben, um das Thema rumzureden. Es war schwer. Es ja. ja, war schwer. Jasmin, möchtest du uns sagen, wer selbstverständlich ähm, das Abseits des Monats gewonnen hat, äh, nachdem er sich so drum bemüht hat in den letzten Tagen?
1: Also Trommelwirbel, es ist Clemens Tönnies. Und falls es jemand nicht mitbekommen hat, fasse ich mal kurz zusammen. Also in Paderborn war der traditionelle Tag des Handwerks und Herr Tönnies war eingeladen, hat eine Rede gehalten und dann kam es wohl zu einer Diskussion, wie kann man den Klimawandel bremden? Und Herr Tönnies ähm, kritisierte dass äh, Steuern erhöhen ja nicht so sinnvoll ist. Stattdessen sollte man, jetzt zitiere ich seine Aussage, stattdessen sollte man lieber jährlich 20 Kraftwerke in Afrika finanzieren. Dann würden die Afrikaner aufhören, Bäume zu fällen und sie hören auf, wenn es dunkel ist, Kinder zu produzieren. Ja. Ähm, was schon schlimm genug ist, aber was ich noch viel, viel schlimmer fand, dass der FC Schalke 04, einen Tag später, nachdem halt so ein Aufschrei kam, eine Pressemitteilung rausgebracht hat, ähm, fünf, sechs Sätze. Ich vermute mal, dass Herr Tönnies sie noch nicht mehr gelesen hat ja. und dort heißt, dass die Aussage natürlich von ihm nicht so gemeint war, es war nicht überdacht und es passt ja auch nicht zum Leitbild des FC Schalke 04 und zu den Werten und so weiter und er entschuldigt sich bei den Mitgliedern, bei den Fans und bei den Freunden des FC Schalke 04 und das ist für mich genauso also es ist unter aller Sau und ich reg mich seit zwei Tagen auf ja. und ich glaube, ich werde mich gleich in Rage reden, aber ähm, er muss sich eigentlich bei der bei der Gesellschaft und bei allen Menschen entschuldigen und nicht nur bei den Fans und Mitgliedern und Freunden vom FC Schalke 04, um sein Präsidentenamt zu behalten, weil ähm, dieses Weltbild, was er von Afrika, also erstmal, es gibt nicht die Afrikaner, Afrika ist ein Kontinent, ja, es gibt sehr viele Länder dort und alle Länder haben unterschiedliche Kulturen und unterschiedliche Infrastrukturen und ähm, viele, also es wurde ja auch öffentlich kritisiert, ja, und wenn ich diese Kommentare, die ich dazu gelesen habe, von wegen, ja mein Gott, nur weil er das jetzt gesagt hat, ist er doch kein Nazi und das ist doch nicht rassistisch und er hat sich doch entschuldigt, jetzt kann man es auch mal sein lassen, aber es zeigt doch mal, was für ein Weltbild er hat und wenn er von den Afrikanern spricht, dann denkt er an die Leute, die in Person of Color sind, die in der Hütte ohne Strom mit 20 Kindern in der Savanne leben, ja, und allein diese Wortwahl, Kinder produzieren, also ich weiß nicht, ja, ich, ach, das regt mich schon auf, ja, wo produziert denn hier ein Mensch äh, Kinder, ja, sondern sie werden gezeugt, ja, und ähm, ja, ich, also ich verstehe es einfach nicht und ich bin ja Mitglied beim FC Schalke 04 und ich habe ganz klar gesagt, wenn dieser Mann weiterhin Präsident bleibt, dann kündige ich meine Mitgliedschaft. Ich weiß, beim FC Schalke 04 wird das gar nicht bemerken, wenn ich nicht mehr Mitglied bin, aber dann kann ich es eigentlich nicht mehr tragen. Ich habe mir das lange überlegt, weil ich dann auch mein Mitspracherecht äh, des Vereins ablege, aber ich kann dann mit diesem Verein, also ich kann da nicht Mitglied sein. Und genauso steht mein, ich habe ja afrikanische Wurzeln, ja, mein nordafrikanischer Nachname steht auf der 1000-Freunde-Mauer und am liebsten würde ich hinfahren und ihn abkratzen, ja, weil ich das nicht akzeptieren kann. Und, ähm, ja, der Ehrenrat, der ja eigentlich auch mit Tönnies so ein bisschen klüngelt, ja, entscheidet die Woche und wenn der wirklich Präsident bleibt, dann verstehe ich es nicht, ja, weil das habe ich ja vorhin auch schon mal erwähnt. Hier wird ständig über, dass man äh, gegen Diskriminierung, gegen Rassismus und so weiter sein soll und dann darf so jemand Präsident bleiben, das geht gar nicht, ja? Wir haben Spieler, die aus Afrika und aus anderen Ländern kommen, ja? Ich meine, Gerrit Asamoah hat sich erst heute getraut, zu äußern, weil er nämlich noch Angestellter vom FC Schalke 04 ist. Hans Sarpay hat das direkt gemacht, ähm, wurde dafür auch mega kritisiert. Also mir wird schlecht, wenn ich das lese, was allein auf Twitter unter seinen Tweets geschrieben worden ist. Ja, da hat irgendeine Frau geschrieben, ja, äh, die Afrikaner, die denken nur ans Vögeln. Ich werde ständig von denen angemacht. Also da, ich, ich kriege die Krise. <lacht> ja, Das kann einfach nicht sein. Und ähm, weißt du, dann werden Jochen Schneider der ähm, direkt als Sportdirektor wird ähm, befragt zu der ganzen Sache und natürlich, weil er Mitarbeiter ist, sagt er, naja, er hat sich ja entschuldigt und jetzt ist die Sache eigentlich auch in Ordnung. Nein, ist sie nicht. Es ist nicht in Ordnung. Und ich bin fassungslos. Wie kann denn jemand mit so einem, also ich weiß ja, das ist eigentlich, denkt man sich so, okay, das ist ein Mann mit Bildung, denkt man eigentlich, hat ein gewisses Standing, äh, hat Kontakt zu gewissen kulturellen Kreisen, ja, und hat so ein Weltbild, weil das kommt nicht von irgendwoher, das sagst du nicht mal einfach so. Dann hast du einfach ein verschränktes Weltbild. Und dann wundere ich mich nicht, dass die AfD hier in Deutschland Unterstützer hat, ja, und äh, Gelder bekommt. Also, ich schreck mich auf.
3: <lacht> das geht so nicht. Ich denke, dass das ist sehr, sehr gut rübergekommen und ich kann dich, ich kann dich so gut verstehen. Ich habe wirklich, ich habe nur die Aussagen gelesen und habe mir nur gedacht, das kann nicht sein, dass sich jemand wirklich, also dass dass sich jemand in so einer Position traut, sowas öffentlich zu sagen. Und dann, wenn also gerade auch dieses dieses entschuld diese Entschuldigung zeigt auch, dass dass, dass die Problematik an sich nicht verstanden ist, warum diese Aussage problematisch ist. Und ähm, ja, also ich, ich, ich lese gerade dieses ähm, dieses Buch ähm, Exit Racism, okay. ähm, das eben auch um, um darum geht, was, was struktureller Rassismus in Deutschland ist. Also wer das Buch nicht kennt, ich werde es äh, verlinken in den Show Shownotes. Ähm, heiße Leseempfehlung für alle, die es noch nicht gelesen haben, denn äh, ja, Rassismus ist nicht nur absichtliches äh, Herabwürdigen von ähm, Menschen anderer Hautfarbe. Falls ihr bisher dachtet, das ist Rassismus, nein, das ist nicht nur Rassismus. Rassismus funktioniert völlig anders ähm, und es lohnt sich sehr, sich damit auseinanderzusetzen und äh, ja, von daher, bevor wir es noch länger in die Länge ziehen und diesen, diesen Menschen noch mehr Bühne bieten, ähm, ja. Das war unser Abseits des Monats und ähm, ich glaube jetzt brauchen wir jetzt brauchen wir was 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 Schönes. Wir wir Komm kommen dich. zum Volltreffer des Monats. Es wird Zeit. So. Ja, auch der Volltreffer des Monats passt irgendwie thematisch <lacht> zu, zu ähm, also so ganz grob zu dem, was wir was wir vorher beim Abseits diskutiert haben. Denn ja, wir haben uns entschieden, den Volltreffer des Monats ähm, Babelsberg 03 zu verleihen. Babelsberg 03 ist... Ähm, ist ja jetzt auch ein Verein, die auch in den letzten Jahren schon aufgefallen sind durch äh, ganz äh, sympathische Aktionen, sage ich mal. Ich sitze hier gerade mit einem T-Shirt von Ihnen. <lacht> Fällt mir gerade so auf. Ähm, auf dem steht Nazis raus aus den Stadien. Ähm, und ja, ähm, mit dem T-Shirt hat es auch zu tun, denn sie haben sich entschieden, diese Saison auf ihrem Trikot keinem Sponsor Platz zu bieten auf der Brust, sondern dem Verein Seebrücke schafft sichere Häfen ähm, das ist mal eine richtig, richtig, richtig coole Aktion ähm, von einem Verein, der sicherlich nicht im Geld schwimmt mhm. ähm, und sicherlich einen, einen, einen Sponsor gut gebrauchen könnte, der da ein bisschen Geld in die Kasse spielt. Aber sie haben sich entschieden, ähm, nicht nur äh, diese Werbefläche ähm, für Seebrücke zu verwenden, die ganze Saison über, muss man auch dazu sagen. Ja, also nicht nur für ein Spiel. Das passiert gern mal, dass für irgendwie für ein Spiel irgendwo was gemacht wird. Nein, die ganze Saison. Und jedes gekaufte Trikot ähm, der spendet der Verein auch nochmal 5 Euro an Seebrücke. Das ist eine richtig coole Geschichte, muss ich wirklich sagen. Das hat mich sehr beeindruckt und ähm, ich finde, das muss man mal würdigen. Und ja, vielleicht äh, möchte sich Schalke nochmal über ihren Trikot-Sponsor. Gedanken machen? Das wäre mal eine gute Entschuldigung. Das wäre mal eine Entschuldigung, ja. Eine Anregung, dass man da vielleicht einen, einen, eine Organisation, die sich äh, gegen Rassismus engagiert, das wäre doch mal. Ja, sieht auch schöner aus als Gazprom vielleicht. Ja. Aber, waren wir schon, waren wir schon. Jo, ähm, dann brauchen wir noch einen Podcast-Tipp, glaube ich, ne? Ich glaube, wir brauchen einen Podcast-Tipp. Ja, Podcast-Tipp. Ellen, ich glaube, du möchtest uns was ans Herz legen.
2: Äh, ja, ich hätte einen ganz interessanten Podcast-Tipp. Das ist, äh, der, der Podcast nennt sich Girls with Balls äh, von Ellie Riley. Wer Ellie Riley nicht kennt äh, und äh, vielleicht nicht mitgekriegt hat, dass sie bei der WM gespielt hat für Neuseeland. Äh, die, ähm, das ist eine Spielerin offensichtlich. Und die hat ihren eigenen Podcast schon seit, ich glaube, seit 2018. Ja, ähm, sind bis jetzt elf Folgen rausgekommen und ähm, sie interviewt halt ähm, Spielerinnen und zwar ähm, meistens ihre Mitspielerin oder ehemalige Mitspielerin, also Spielerinnen, die sie schon länger kennt und zu denen sie äh, eine, eine freundschaftliche Beziehung hat. Und äh, es ist dann eben als auf Englisch, ähm, lohnt sich aber, es sehr interessant. Also zum Beispiel ähm, in der zweiten Folge wurde Anja Mittag äh, interviewt, weil die beiden zusammen äh, in Schweden gespielt haben bei Rosengart. Und ähm, da ging es unter anderem darum, um die Auslandserfahrung, die Anja Mittag in, im Laufe ihrer Karriere gesammelt hat. Und also und dadurch, dass die sich eben kennen, ist die, die ganze Atmosphäre ist, äh, ist total äh, toll in diesem Podcast. Also da kriegt man dann auch ähm, Sachen zu hören, die wahrscheinlich ähm, äh, Journalisten und Journalistinnen nicht äh, aus den Spielerinnen vielleicht herausgekriegt hätten. Also lohnt sich, macht Spaß.
3: Girls with Balls. Also ich, Girls with Balls, ich habe es mir auch direkt äh, angehört, so in der Vorbereitung und ähm, ja, so die ersten Minuten klangen schon ganz nett. Ähm, Werde ich auf jeden Fall weiter reinhören. Und ja. Vielen Dank. Ja, dann das war's dann für, von uns für heute. Ich denke, äh, wir haben das Ganze rund besprochen, hoffe ich zumindest. Wenn ihr dann anderer Ansicht seid, äh, sagt es uns gerne. Ähm, ihr kennt unsere Social-Media-Kanäle, auf denen ihr uns erreichen könnt. Ihr findet uns auf Twitter unter @friffpodcast, friff mit ue. Ihr findet uns auf Facebook unter friff Frauen reden über Fußball. Ihr findet uns natürlich auch bei Instagram unter friff. Und äh, wir freuen uns natürlich sehr, wenn ihr uns weiterempfehlt, wenn ihr anderen von uns erzählt, äh, wenn ihr uns bewertet. Ist auch immer sehr schön, am schönsten, wenn ihr uns gut bewertet, äh, zum Beispiel bei iTunes oder in eurer Podcast-App. Ähm, und besonders toll ist natürlich, wenn ihr uns Rezensionen schreibt. Noch toller, wenn sie positiv sind. Wenn ihr uns äh, ansonsten Feedback geben wollt, äh, auch sehr gerne auf diesen Kanälen. Und ja, wenn äh, jemand nochmal bei euch äh, Nachfragen möchte, wie ihr was Bestimmtes gemeint habt. Petra, wenn man nochmal genauere Fragen zur Regelkunde und in Regeländerungen hat oder anderen Dingen, die, uns, die du uns heute äh, so erzählt hast, äh, wie können die Leute dich erreichen? Erzähl's es nochmal.
0: Bei Twitter unter ClioMZ, Clio mit C am Anfang, ähm, zu erreichen. Ansonsten habe ich auch einen Blog eben, der sich mit Fußballregeln oder der Entwicklung der Regeln beschäftigt, beziehungsweise auch ein bisschen Fußballgeschichte allgemein. Das ist nachspielzeiten.de. Genau, das sind eben die Möglichkeiten, mit mir in Kontakt zu treten.
3: Dankeschön. Und ja, Jasmina, wenn äh, dir jemand zustimmen möchte bei deinem großartigen Rant oder zu anderen Dingen, äh, die du gesagt hast heute, wie machen die Leute das am besten?
1: Also, mich findet man nur auf Twitter und dort heiße ich Frau Mima, Mima mit EE, -E, genau.
3: Ja, schön. Und Ellen, was macht man, wenn man mehr über Frauenfußball wissen möchte? Dann muss man, glaube ich, auf jeden Fall bei dir nachgucken.
2: Äh, ja, unter anderem. <lacht> ähm, ja, ähm, at mrs oder äh, ich habe auch meine Webseite, das ist fußballthesen.com, das dürfte auch at Fußballthesen sein bei Twitter. Also ich nutze auch nur Twitter und keine anderen Social-Media-Kanäle und da bin ich erreichbar. <lacht> ja, sehr schön. Ja, ich äh, bedanke
3: mich sehr, sehr, sehr für euch, äh, bei euch, fürs mit äh, dabei sein, mit mir diskutieren. Ich bin übrigens die kristell unter kristaldo 1907 zu erreichen bei Twitter, falls ihr da noch Bedarf habt. Ähm, mit mir in Kontakt zu treten. Und äh, ja, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ähm, und falls jetzt einer von euch oder eine von euch sich noch denkt, Mensch, die Mädels machen das so toll. Ich möchte auf jeden Fall unterstützen. Die Fragen kriegen wir auch immer mal wieder. Ähm, müsst ihr nicht. Wir machen das hier zum Spaß und aus äh, reiner, reinem Spaß an der Freude. Wenn ihr aber etwas äh, tun möchtet, was uns Freude macht, dann äh, unterstützt doch bitte Sea-Watch, die Organisation, ähm, denn die tun Dinge, die uns am Herzen liegen. Von daher spendet doch denen, was ihr uns geben möchtet. Das äh, freut uns dann sehr. Genau, und das war es dann für heute von uns. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Äh, falls ja, sagt es weiter. Falls nicht, sagt es uns. Und ähm, das war's dann. Danke und tschüss. Und hier kommt der Rauschmeißer. Tschüss.
0: Ach komm, Frau, mach doch Sportgymnastik. Themen rausarbeiten, neugierig sein, dieses
2: journalistische Brainstorming. Wenn man unterschiedliche Haltungen zu gewissen Themen hat, das richtig bis an die Grenzen zu bringen. Ich lebe das zumindest mit. Ich denke da nicht mehr viel, sondern bin einfach da und bin in jeder Sekunde bereit zu reden, zu schildern.